0: 开始录着呢，录着呢。你看那个是不是那个表，嗯、那个 meter 在不停的左右摆，是是,是，对吧？这又开始了<行>是吧？开始了。Welcome to another episode of、uh, Blow y o r Mind， 对吧？对，两个人的公路补课，这还真是两个人的公路补课。今天真的是公路博客，对对对，嗯、然后也欢迎大家来到得意忘形，又是一期串台节目。嗯嗯啊，我之前录之前在想这个要不要把它变成第二季的第一期？就是你那已经停更挺久了，但我就算停更，就是没有正式启动。但是你还会比较狡猾的是，时不时会放一塞一集进去，是的，让大家知道这个节目还没有死，对对，对。吊大家胃口。是的，是的，我的我的一直想法是，我觉得这个东西，我觉得我 ready 能说一些跟第一季不一样的东西的时候，我觉得可以启动了。那这个时间需要多少呢？我也不知道，所以呢，就不要这个浪费大家。时间，所以头三十年录了一季、啊，<笑>对，再来三十年再录 two。C 温度，三十岁到六十
1: 岁可以第二季了，真是。但我现在很良心的，的很良心
0: 的节目了。对，然后我来的时候觉得好像基本上 ready 了，所以哦，真的、啊、对，我觉得愿闻其详。这这这一阵反正做了很多事儿，我觉得搞不好呢，咱们这个是又成第二季的开篇，开篇了，真的。第一季开篇就是咱们的简历丽是吧？对对，很逗。今天我们这个节目很很有意思，因为是刚才为什么说两个人的公路播客呢？是因为有两个人，然后有有公路，公路，还有播客是吧？什么鬼？什么玩意儿？那个，因为今天现在我是跟峰哥在这个车上出来溜溜，对，正好是国，就是咱们背景是这不国庆放假嘛？假期对吧？对我跟张老师相约，嗯、趁简历里,里不在的时候。哎，对你最近还每次都趁简历不在。<笑>对，这是说明这个重复了，这个这个规律重复了太多次，令我令令令我也心里发毛，<笑>令他能归纳出一些道理。对，对嗯，然后也好久，确实有一阵没见了，然后也有一阵没录博客了。嗯，正值金秋假期。好友，然后两个人憋在空调的两个中年男人，<笑>两个中间男人在狭小空间，对对，哎呀，不要这样，不要这样啊！好，行，所以那个就来一起聊聊天吧。最近其实也干了很多事儿，嗯、然后觉得张老师折服，就前一阵邀你出来都不出来，肯定是憋了憋了很多大的，对，谈不上大的，但是想了很多东西，然后也有很多种想法吧。反正随便聊天好嘞。呃，我这我我这一阵去那个深圳面、哦、面了趟市。哦，对。花了一周时间，然后呢，这个面试的背景大概是这样的，就是我呢，呃，不细说了啊，但是反正说哪算哪，就是，呃，我听听播客，可能真的很多人都不知道你你要你最近憋的这个大事儿。对对对但我也不打算那么行，说说不清，楚，点到为止，点到为止，对，说不清楚，慢慢说啊，完全没有什么不能说的，但只是说这个，不要。想没心情，不想说那么详细，对对，一点点一点点说，一盘大棋慢慢解释。但是我去深圳面试呢，去深圳面试其实有一个很核心的感受呢，就是。因为我是只在微博发的，然后微博的呃所谓关注者们呢，还是第一比较熟悉我这个人的，这个人是谁吧？就是他不是第二呢，哦、关注很久了，嗯、关注有有有一定时间吧，<对>至少。然后或者就是呃，有听播客，很大部分听过播客。然后我觉得很有意思，就是我发现，呃，来的人呢，其实是。水平、质量，还有人的风格、性格、观众东西，确实非常不能说像吧，就有很多共通之处。嗯，我觉得没有没有两个人是呃完全像的啊，嗯、但就是很很有共通之处。我经常会觉得，就如果把他们凑凑在一起，还是肯定是很不错的。嗯，然后呃但同时呢，我也有一个感受吧，就是怎么说呢？呃，我觉得他，我觉得我遇到的问题是，其实大家的资质都很好。我很难想象，就是比如说在深圳呃来的面试里有，首先有还有广州和香港过来的，嗯，然后呢香港有呃就是各有工作背景什么都很好，教育背景其实我替大家问个问题，为什么深圳？为什么选深圳？好问题，其实是这样，就是我首先我设了其实三个地方，北北上深，但是为什么放到深圳呢？是因为我自己对深圳的印象，尤其是这两年，应该说觉得那边冒出来很多新的东西，然后冒出来很多。呃，新的样态的形态的东西吧，然后那边的人的明显来的 candidate 的背景、思路、做的事儿、风格，都跟北上这种传统老牌这个不太一样，一线城市很不一样，一样所以我就很想看一看这边的人怎么样
2: 。嗯<咳>
0: 。那么，呃，我就有一个感觉，就是怎么说呢？就是大家资质其实都很好。你是指他的这个是教育背景啊，工作背景啊，这个对经验本,本人的这个素质啊，素质，然后包括你愿意听，比如说 BAM 或者是对你已经经过筛选了一轮了，对，然后大家都是有一些、嗯、有一些共同体共同的这种特点嘛，嗯、对。哎呦妈，咳嗽了，这两天面试说话太多哦，你刚面试完啊,啊，哇，真的超累，就这次也是有一些教训，就是安排太满了。OK， 我最最夸张的一天早上十点一直说话说到晚上十一点多，你你都。OK， 那、no, 我这这很很多问题，<对>比如你这个面一个面试<笑>面试一次要多长时间啊？一个半小时到两个小时。哇，那还是很<对>而且就就你面是吧，就就我一个人跟对方一个人面。对，嗯，偶尔会有一个朋友来一起听一听，但是 OK， 主要是我。然后而且我我说的部分也挺多，的，因为我要解释我要做什么。嗯，然后啊、呃，我就发现其实嗯、呃，大家素质大家素质很好，但是就缺乏一些主动的练习。嗯
1: ，怎么讲？嗯
0: 因为是这样，我这个项目呢，其实是跟 business 有关系。我我想招一些人，这其实是一个 part time 的 program， 这是一个小的 program， 不是一个全职的工作，也不是一个长期的东西，就是我们六到八周，两个月，对吧？然后做点事。嗯，然后跟有点像个 apprenticeship 那种，哎 ，apprenticeship 有点像这种学徒，对吧？我带领大家做一点事，你要成 Donald Trump， 我靠，也别了，别这样，不要黑我。然后一个电视电视台的电视台的介绍拍，然后你 You are fire，You d are fire。d 然后呃，我就发现这个，嗯。大家其实，因为我我当时说的很清楚嘛，就是我想做一些类似于 business research 吧，就是说商业的分析研究公司等等的。然后发现其实来对这个话题的感兴趣的呃听众还挺多的。然后呢，大家都是可能工作都或多或少啊、呃、跟这个领域有些关系。比如说，我随便举几个例子，有在什么什么基金公司这个做的，那不就成他本行了吗？对，有点本行，了、啊，不完全一样了，因为这金融这个体系很大。啊、另外呢，还有就是。啊，比如说有这种。啊，在腾讯负责分析什么王者荣耀什么之类的啊，什么用户画像什么等等一系列的事儿吧，我也不太懂。对，总之就是跟这个东西都或多或少有关系。有有没有我的本行这个波士顿咨询公司类似这种管理咨询的背景？哎，你还别说，应该北京有一个啊，北京有啊，深圳没有，是因为深圳那儿本来就深圳有 b c 这吗？没有，没有，没有，也可能现在有了。对对对对，北上应该肯定是这种人很多很多嘛。对，所以我才想去深圳看，因为深圳来的人很很有意思，非常有道理，非常有意思。对，然后。我就会发现，其实大家对这个东西有领域有一些认知，但是其实大家缺乏一点日常的积累和练习。就是说，他们来找到我这儿的时候，其实本身素质已经很高了。但是，如果你能在这个素有,有一定基础素质情况下去稍微延伸的去做一点事情，其实我觉得是更好的。比如说。啊，呃、这个得解释一下。对，啊，就是比如说我我我我会发现他们，啊、呃，还是缺乏一些特别特别基本的一些 business sense， 啊、呃，或者说，比如他们对一些很日常的生活中的各种现象或者怎么样的，这这种了解和认知还是比较少的。就可能你问一个问题，比如说还太抽象能处，能理对，就比如说我说这个这个这个这个，呃，是某一个商场。嗯。或者什么商业区，深圳有一个叫万象天地的地儿，嗯、就类你可以理解成北京三里屯、什么成都、成都太古里、嗯、什么什么之类的。嗯嗯、那我可能会有时候跟大家聊一聊这个，说哎，那你怎么来看一个基本的商业的空间或者商业的地产，它是怎么挣钱的？或者是你去那儿会观察什么东西？嗯、比如说，我会问他们说，这个如果你去万象天地，你能不能大家给我说一说，你觉得这地儿是怎么挣钱的？然后，呃。在这里边延续下来，能看能看出一些什么基本的东西来？每个人你问的问题都一样吗？<吧>不完全一样，因为每个人的背景不完全一样。嗯、然后其实应该说很不一样，因为，哇，这个我塞，我想啊，怎么说？就是我这个我这个申请 program 呢，就是很很有意思，就是很反直觉。就是我申请呢，嗯、首先这个事儿本身就特别的。特别的，这个越说大家越感兴趣了。啊，那那也,也不是吧，特别麻烦试试，其实因为就是他首先是一个 part time program， 就就干一两个月。其次呢，他就啊、呃，怎么说？这个我给他设置了重重的障碍。
1: 嗯
0: ，就比如说要做这个申请，是要回答一个 essay 就回答 essay 问题的，就是要写。就回答八个问题，然后每一个每一个问题都要写好多话什么之类的。咋想知道这问题是什么？可以看那个张老师微博。对，然后就其实我挺多问题是跟那个 Y C 的，说 Y C 那个奇葩了，对对对对对对对，有一些呃 ，Simon Altman 什么的 ，Peter T 有什么的。对对对对我觉得我觉得那些的问题都特别好，是真的真的很好。对，然后我就拿来用了。我有讲个小插曲啊，我不是就是 Blow Your Mind 是有个微信群，嗯。我们群里就不止一个了，好多个微信群。但有一个就就是其中有一个最活，有一个很活跃的一个群，还有几个小伙伴说想申你那、这个，我也不知道他们申没申啊，嗯。然后我还说，哎呀，这个我本来想给他们支支招，但后来呢，因为忙也确实没支，嗯。但是我就是我知道给他是启做了一点启发，我不知道他们有没有真的 follow up 啊，就是我说，哎，这些很多问题呢，其实跟 YC 的那个问题是呃有重合，对对对对啊，有有启发的，明显是。然后呢？你们其实可以看看以前大家，因为 YC 的 application， 以前那种什么，比如说 Dropbox 他们的 application， 在网上都有。是，嗯，我说你们去看看人家以前怎么回答的 ，Airbnb 什么啊？对对，有有 Airbnb， 什么 Dropbox， 有有好几个挺有名的，他们都后来抛到网上那种。是是，我还翻译过。哦，对对对，所以这答的也很好。是，嗯，所以啊，然后总之就是弄了一个特别，因为这也不是什么全全职工作，可能比全职还要面试，对吧？对，又面试又笔试，然后现场还要做 case， 有的时候。啊，嗯、所以就弄得很麻烦，而且我之前都在，呃，就是所谓的那个招招聘里边说了嘛，就是说这会很麻烦，嗯嗯、非诚勿扰，对，这、嗯、有点这种感觉，对吧？有点这种感觉，所以后来来的人蛮好，就是大家真的是想做这个事儿嘛。然后我就发现，其实比如说我问他们一些特别基本的、比较基本的问题，或者就我能看出来，他们呢，大部分的人想做这件事儿，是因为他们这个东西真的是零基础。然后零基础没有研究过这些事儿，想把你这个作为第一站来做一些学习，我觉得这样完全没有任何问题。嗯、但是符合你的设计的初衷啊。呃、嗯，符合一一定符合吧，但是我会觉得，就是如果你来的时候，其实你其实之前已经做过一些功课了，可能会更好。对，比如说我可能问他们最近发生的一些。张老师意思说，大家做功课做得还不太够。呃，我觉得不是那种面试之前的功课，而是我觉得就是说大家要在日常做这件事儿。就是，比如说你说你对一些东西有兴趣，不管是什么电影，嗯、对吧？这个 business， 对吧？什么什么<对>什么 finance， whatever， 这些任何话题，艺术，就是你你你有兴趣或者有有有概念。或者有一些东西的一个基本的前提是你日常每天基本上已就已经投入点对吧？对，就已经花时间，已经投入了，而不是来着说，那我希望来这你现学这个事儿。Very t r e 对，所以啊、呃，因为是这样，就是所以这个东西东西启发了我一件事就是说，我希望以后试图能把这个 program 呢做成啊、呃，做成一个怎么讲，就做成一个半教育半工作的项目，就是说，呃，做这个 research 呢是一部分的。一部分的工作吧，嗯，然后写东西就是就是呃做这个事儿本身是一部分。那还有一些人可能是来这儿就是确实是零基础，然后我们就我也许就可能把它变成一个这个教育的 program， 然后让大家来直接来学。就是你不是想把这个当起点吗？那我就让你当起点好了。嗯、但是你当起点，反正你能不能比较顺利的打引号毕业，然后确实大家能能回到你的工作中，或者我们来一起我一一起来做点事儿，那就看到时候看学习的效果情况。嗯嗯但是我觉得就是，嗯、啊，我觉得就是大家还要在日常中付出，明白？就不能指着这种，最近有一个什么事儿啊，非得报一个 structured st program 来教你？对对,对对对，我我我我其实甚至都觉得啊，其实没有什么借口说，就现在你不管学什么东西啊，没有什么借口说你零基础来，因为现在自学的这种材料太太丰盛了，是是是，甚至比你能报的什么班我觉得就是应该都。都材料可能都更好，因为你报那班儿，比如大多数班儿，那老师什么水平都不好说啊。对。但是你你现在如果真想学点什么东西，那网上有最新最全最好的老师教的，什么国外的公开课什么就太多。嗯。所以没有什么理由，甚至我都觉得就是前面那个最基础的这些东西。对。你在一个班里学，可能是一效率非常低的，<费>不管是对教育资源以及对你个人时间都是。因为比如说你你不懂。就你的学习进度和什么跟可能跟人不一样，你为什么非要跟什么二三十人一起在一起，大家按照同一个进度去，去去学呢？是对，真正特别有意思的，这有点像，比如说，现在想举个举个例子啊，嗯，就美国很多大学有那种翻转课堂嘛，嗯，都已经不是什么新概念了，嗯、所以翻转课堂就是说。啊，日常这些材料，嗯、或者这些 readings，、嗯、或者 whatever， 就是你就拿回去读，你拿回去弄。<对>然后来课堂不是老师教你这些东西，啊、对对而是直接就上来的讨论，嗯、上来的分析，上来的互相这个这个 challenge。对。然后如果那些东西还要在老师教的话，感觉就。嗯浪费是浪费资源，对浪费。资源。当然这,这一切，我觉得说出来其实都没有腐，没什么复杂，大家都都理解。所以我觉得最终其实到，而且大家其实真要去做，也有能力去做。对，我觉得最终考验的就是你真人有没有足够多的一个动力去说我，我哦干这个事儿。我今天就开始每天花一个小时。我就像你，我记得你以前就老说，其实你成为一个，因为大多数人的水平如此之低啊。对，你稍微花点，<笑>稍微花点时间就很专家了就。对，所以我自己也是啊，呃，这个这个跟大家聊天然后去面试也是收获很多嘛。我觉得一方面是看到不同的背景的人的一些思维方式、方法，然后他们专业领域都在做什么。另一方面，我也觉得就是还是可以去，就我觉得这样，就是现在呃，我说句极端到点的话呢，就是大部分的工作是不值得做的。嗯，我说就是。就得解释一下，这这没什么可解释的，<笑>就是大部分的工作都是在一个什么或好或一般的大公司里边担任一个非常具体的职位的一个东西、嗯、啊，就是比如说，哪怕你在腾讯，对吧？就是你也是腾讯的无数个大什么 BU 里边呢，嗯、我不知道现在 BG 还是 BU， 对吧 ？Business Group。腾是莫名中枪。对，然后就很好的，我知道很好的公司嘛，对吧？嗯、然后。在一个大的这个 B B G 或者 B U 里边，然后在里边呢做一个某一个某一个团队里边的某一个具体的职位。嗯、我并不是说我做的不值得做，不是说这些不值得去啊，不是这个意思。嗯、就是首先有一份稳定的工作很重要，其次你日常的有一些跟人接触、去学习这东西，尤其是在职业生涯初期还是很重要的。但是我说那个不值得做，就是说这个东西你就把它当成你毕生的事业呢，我觉得就有点啊、呃、没必要。就是或者说你就我也很难。想这事儿能干到四十岁五十岁，所以我觉得就是，嗯、就是你日时就平时，当然工该工作还是工作，但你平时一定有很多时间，或者应该去主动花一些时间去探索一些任何你觉得值得去探索一些领域。我觉得大家这个能动性还是应该有的。<是>我觉得就是，但是做到这，首先啊，这个事，就比如说、呃、我招人的时候看一个人简历啊，就他如果一个人在就业余的时候啊。就是他怎么花他业余的时间是一个非常重要的说明，对说明问题的一个事情。他业余时间哪怕做一个跟工作行毫无关系的事儿，我就我就喜欢玩乐高。对，但我玩了什么世界乐高什么锦标赛什么铜牌，那那那那<你>这个你也很我不知道有没有这种啊，<对>我猜可能是有的，<笑>都不用铜牌，就是说你比如长期参加活动，<笑><对>然后能搭出一些很复杂的东西来。对，就是能持之以恒的把一个东西做到，就这个圈子里你因为做到百分之。八十九十的那个水平，对，其实是不难的嘛，<对>就花点时间就行，基本上就。是他们这样才能，所以你<能>你们面试的时候，你一般会看什么东西？正好也想问一下，我、哦、想想、啊，哎，谁来了一个神秘的电话？哎，挂掉，挂掉。呃，你到我不知道你们现在招聘你是第几关？倒手第二关，最后一关之类的，差倒手第二关吧？嗯。嗯那一般到你这儿，你会看看什么？看、呃、啊，这人会不会数学？<笑><笑>那倒没有<笑>。呃，如果是比如说他做的这个工作是我其实也挺熟悉的，那当然，比如说技术开发我不太熟悉，其他机我都参与了，我还是会问一问这个他工作上那、这个，就他来他的能力，就是他的能力和经验，跟他这个要要做的这个东西，我还得有个判断是不是匹配了。嗯嗯。嗯其他的，我觉得就是像刚才说的这种学习能力啊，是不是嗯，是不是比较想清楚自己想做什么啊？对自己是不是有一个你指的是这个份具体职位上的，还是说整个？不是，就是他人，他对他的人生，嘛，他对他的、啊、他的职业发展吧。如果你要这么说的话对 ，OK， 嗯，那那那这个你觉得？会不会很苛刻呢？因为大部分人，哦，其实也你可能每个我觉得至少得想过啊。他他我我并不是要求他，就好像那个，比如商学院他老会问你或者你或者你比如五年之后你会怎么？我哪知道五年之后会怎么？对吧？但是你可能你需要有一个需要有个想思维过就像那个是麦克阿瑟将军说的什么，就是 Planning is use， Plans are useless， 但 Planning is essential。这不是咱们第一季说，的第一季第一季说的吗<笑>、这个，这个这个回、啊、回文回的太大，啊、对，然后。啊，那 OK， 那我自己对我我我刚才你说这个，我想起一件事儿来，就是这次我去招聘呢，啊、呃，有很多人会问我说，就是你看不看专业？嗯，然后或者他们会担心嘛，就是说，比如说我不是这个专业的，我不是什么商学院的，啊、商学院就是最无用的，<笑><笑>然后不是什么 finance major，、嗯、或者做的工作也不是这个东西，嗯、你会不会愿意啊？呃就是要这样的人，嗯、然后我当时这居然还是个问题，呀 <Yeah, S 2>、就是！然后但我也能理解，嗯、对，但我也能理解吧。但是就我，我我我会这么回他们，就是、说我其实也想过这件事儿，就是说，因为确实研究 business 可能这些东西呢，就大家听起来好像是啊挺专业的一件事，但我自己想了，经过思考，其实想想到一件事儿，就是说，其实理解，我自己倾向于认为吧，就是我自己倾向于认为，其实理解。啊，我要的是那种能在自己内摊儿领域里做到有一定方法论的人。嗯，就是你肯定不会顶尖大师，对吧？就是你，首先我也不是顶尖大师，<对>顶尖大师不找我玩儿，对吧？那么，<笑><笑>实话实说嘛，对吧？然后呢，其次呢，就是说你自己如果在你自己领域，比如说我在深圳聊了一个啊设计师，我觉得还挺好。嗯，那设计师是什么意思呢？就是说他自己。当呃他自己对自己的设计等等那茬事儿呢，有一定的概念，就不是有一定的概念，他是曾经还当过老师，在那个什么什么北师大什么珠海分校，嗯，当老师。首先他肯定对这个东西有一定的方法论的总结，嗯，然后呢，自己呢还开独立的什么工作室啊，或者自己当自由的设计师去帮别人设计各种东西，嗯，嗯就是你在自己这个小领域里能做出一定的成绩，并且总结了一些方法论，其实。给你扔到另外一个领域里，你很容易就能 pick up 起来，就是很容易就能啊、呃、迁移自己有的一个东西。我们之前也说过什么 analogy 这种什么什么，就是这种这种 analogy the core of human thinking， 对吧？就是所以人都是靠这种这种类比学习的嘛。我自己发现就是这样，就是如果你。我会跟他们甚至有点极端的时候，就是如果你在什么华尔街什么商业界的工作过呢？我会觉得这是一个减分项，嗯、<笑>就是因为可能很可能你会被他们那套很固有的价值观和思考方式给洗了脑了，因为我也被洗过，对吧？嗯、对。然后至少想一时调过来呢，还挺难的，因为咱们这就是一个。短期的 program， 我我还给你洗一遍脑，还挺累，对吧？嗯。然后，呃，又不是说一四年大学教育系统对吧。那么，呃，我反而希望的是说 ，OK， 你在你这个领域里，甭管是你是互联网，你还是设计，你还是什么写作，甚至任何，对吧？你只要能总结出一套东西来，然后动被对这个东西有一种有一点思考，那你迁移过来，其实我在教你，我跟你说，哎，这个东西在。business 里边其实相当于你那领域的什么什么，他就很快能做这种迁移和比对，然后他可能可能反而学得更好，然后自己能很快的就去掌握一个新领域的知识，这比你，所以我我反而真的觉得就是说专业这个东西其实真的不重要，就是我觉得我在这个播呃博客里也,也说过很多次嘛，就是有一个词叫做所谓的这个由易入道嘛，就是说你学习具体相技技艺呢，其中一个很大部分的原因呢，除了养活自己以外，很大部分的原因就是。利用这个记忆来去求道，就是留来去理解它背后那套东西吧，嗯、咱也不说的那么玄乎。然后最后你就，你就见到了嘛，对吧？就是你就明白这事儿怎么弄的了。所以，我其实蛮鼓励大家，在自己做自己事儿的时候呢，去跳出来想一想，然后多用各种不同的视角去看自己的这个工作，然后呢，去思考到底你自己做这些事儿有什么样的方法论。你开始那套。所谓的 framework 也好，方法论也好，一定是非常片面和残缺的，对吧？但是你只要有这么一个东西以后，你就有的可补了。就是说，你每次遇到一些新的事儿，你就可以去更正它，去修补它，去这个改进它。然后最后，你这套框架越来越成熟，越来越所谓 robust， 对吧？嗯。所以我觉得这个东西是大家还是比较欠缺的。嗯。所以我在面试里会问一个问题，很有意思。我觉得，我我这次准备把我的常用的面试问题到时候也开源出来。等我面试录完了以后啊。就是我经常会问你，就问你，比如说你，我问会问你、呃，你假设你是你们公司的普通的一个员工吧，就是你你是老板我也没法问，对吧？就是你是一个员工，然后我会说，哎，你干什么工作的呀、啊？然后我说你会 report 给谁啊？对吧？就是你你向谁汇报，对不对？那有的人说<对>啊，那我向何峰汇报，就是、很正常，嗯、对吧？嗯、那我会问你说 ，OK， 现在呢，何峰退休了，然后你马上下周一就开始接任何峰的这个岗位，嗯。那么你上来，你觉得你会在你负责的那块事儿或者那个组织里边，你会先改变什么东西？嗯，我觉得我会问这样的问题，就是这个问题其实就是想考察他们有没有跳出自己的角色去，在站在一个不一定是更高，就是不他人的视角下面去思考这摊事儿。就是，所以我自己一直说，就是说，嗯，对不起，我说的有点多啊，但是我觉得这是我这个面试之后特别真切的一些。看来是这次面试真的有很大触动。对，因为活生生的见到了你的受众嘛，嗯，嗯对吧？不管是你，我想说以后做做教育、做学校，你是这种招生的受众，还是跟你一起工作的受众，反正总之就是我这些受众嘛。然后我最想帮助的也是这些人嘛。那么，呃，比如说我，我经常说，就是一定要跟你做的任何事 k e e p some distance， 就是保持一点距离。什么意思呢？我就会发现，比如另外一个 candidate 跟我说，说这个。嗯呃，他做这个工作，他是一个类似于，也是在就在一个基金里工作，然后就相当于销售各种产品，给给各种就把他们基金的产品销售给，比如说招商银行，啊，工商银行，对吧？就是那些让他们去让老百姓也好，或者比较高净值人群所谓去买一些东西，买一些产品，那他销售这个东西的。然后他自己就会觉得，诶，就是我做这个事儿其实意义不是很大，或者是。我觉得这套东西有点问题，或者是比如说我自己接触的基金经理，我觉得比如十个里边也有两三个还可以，剩下都很不行。这是一个正常的分布啊，啊，非常，这是一个已经不错的分布，虽然还有两三个行的，已经很难得了。这 almost by definition 对吧？大多数都不行呗，大多数都很平庸啊。是的，是的，是的，非常非常平庸。而且他自己并不是一个，就他自己可能二十五六岁，然后就能感觉到就是那帮人其实也不是很靠谱了，就是这种感觉，你知道吧？对，所以。呃， uh, 他就说他会有点困苦嘛，然后我们就聊天。他说怎么办？我说是这样的，其实做任何一个工作要，我觉得要做两件事，就是说第一要 know your game， 或者是叫 know the game，、嗯、或者你要就 know the system， 就是你自己在这么一个金融行业里，嗯、你自己能看到这个整个行业的一个，至少这是参与其中的一个产业链，对吧？嗯。这个产业链里边，然后有有你有你你有你的上游下游，然后大家有整套利益分享机制，然后等等等等，就是你做做时间长了以后，你很容易能感知到这方面信息嘛，就跟一般的比如甲方乙方对吧？嗯、呃，就是甲方让乙方,乙方干活，乙方再去什么找第三方等等，大家都会有一个小的生态。嗯，那么我说那那 OK， 那你其实你现在对吧？还年轻，然后做了几年了，有一些经验了，就你应该先去。弄清楚整个这个 game 是怎么玩的，就指的是所有人在所有的里，所有的人在所有的角色岗位上扮演的都是一个什么功能，就说或者承担的都是一个什么功能，然后每一方都在干什么，你应该对这个 game 有一个全盘的理解。然后第二步就是 either 或者去在这个 game 里边去这个这个这个这个成为一个很好的玩家。be a very good player in the game, right？、嗯、然后另外那一个呢？或者有有一还有一些部分一部分人他比较不安分，那你就 beat the game， 嗯。或者你就跳出来，嗯、超越这个 game， 超越这个 game，、嗯、对吧？其实这个东西我们其实一直在做的。比如说我们进了学校，进了大学，对吧？大学的 game 很简单，大学的 game 就是你最后 either 是找工作。或者是考研保研，或者是出国读书，反正基本上就是这么几条路线吧。嗯。然后，当然特牛的就是扎克伯格这种，对吧？就是这个，就是他,他应该是<他>超越了他,他,逼他就是<笑>他他都不需要了解，就就逼的 game， <笑>对吧？就咱也不说了，对吧？然后，那 OK， 那我们大概就知道哦，经过这个学什么学学长学姐的教导，我们大一什么样？我们要弄好 GPA， 我们要有一些什么学生活动，然后要实习。总之就是这个呃小小的 game， 其实我们。一开始已经在做这件事了，就是我们大一一进来，对吧？开始熟悉这套玩法，嗯、最后你就在这套里面，有的人比较如鱼得水，嗯、能获得一些很好的出路，对吧？嗯、然后这就这就完了，嗯，就是，但是实际上大大多数人，在大学做了这件事，在学习的时候做这件事，但是到了这个职场 ，play 这 game 就终老，一直就 play 这 game。而且关键是他们很长时间也不知道这个 game 怎么玩，他们就只 focus 在，只专注在自己那块小事、嗯、他就没有那个。动力去研究这个 game 是怎么玩的了。嗯，所以啊、呃，所以我我我经常觉得，就是刚才我说的什么，什么叫 keep some distance， 就是说，你首先你自己一定是有一个。职位和位置的，嗯，就是你在做你的具体事儿，你每天得靠这个，每天的具体的活儿你得干了，对吧？老领导交给的任务你得完成，然后你要每个月领工资养家糊口，完全没问题，应该这么做。但是你也要跟这个职业保持一点距离，就是能跳出来审视自己在做什么，然后以及整个你周边的所有的这些玩家吧 ，players 都在做什么。我觉得这个就啊、呃，这个就很重要。就是我觉得大部分人就是。站在原地去很困惑，然后还做着自己一些并不那么热爱的事儿，但是也也没有能跳出来看这个问题的视角。那我想想。啊。你刚才说了很多，我就是这是，真是,是令我也浮想联翩。<笑>我给你讲个小,小别别别撞车就行了<笑>、嗯，那不会。我给你讲个小小插曲，<笑>我我跟那个我我跟我对象刚开始对象、啊、那个是简历，我<笑>拍拍拖的时候，<笑>嗯，有一次我们去约会，这这跟你刚才说的没有太关，太没关系，但跟咱现在这个 situation 有一点点关系。OK， 那简历一上来就说，哎，这简历开车嘛？等于说，哎，你还开车？哎，我说为什么我来开车？我讲过这个故事吗？我，你跟我讲，我不知道在没、啊、在没在播客上跟大家讲一下吧？就是，哎<对>，这个你爱开车，因为他的车嘛。然后我说，好像咱们没那么熟，我就开你车也不是很 comfortable， 我觉啊，嗯，万、哦、一刮蹭了怎么办？这算、嗯、<笑>还得没钱。<笑>对，呃，姐姐说你开呗，呃，我就我也我就开了呗。一路开呢，他跟我聊，问了很多问题，然后我现在也记不太清了啊。但是呢，我就感觉我。都说的特别坦诚，后来简简立跟我说是复盘了一下，对复盘了一下，或者说他他跟我说，就是这是时隔多多年之后了，甚至啊，他跟我说一下说说这个呃是一个一个心理尊师还是有个心理学实验啊，就是说发现啊，特别是男生，我觉得男生可能多现成，不太不太行，不太行，所以就是不是你发现一个人，你们跟他说话说,说，你觉得挖掘不出东西什么，对，你就给他一个什么东西让他玩 ok， 魔方啊什么的，他一一边玩的时候你在问呢，他说的都是真心话呵呵，而且给的这个东西越大越复杂，他这个他说的越多。OK， <笑><笑>所以就比如开车这是吧？所以如果大家比如说呃，如果你听这是女生的话，你就让你男朋友开车。对，开车的时候或者约会对象，对对对，你就多盘问盘问他，他不知不觉就把这个底儿都给交了，因为可能你开车的时候需要那个什么系统二、系统一、系统二对对对，就有一个系统，他就可能很多这个防御机制就都关了。对，就是那个丹尼尔卡迪曼，就这话，对对话，比如说以前说之前想，哎，这话说合适不合适啊？什么这那的，或者表现的好一点，对对对对对，我是能粉饰一下啊。现在肯定是想到哪儿说哪儿，顾不上对对对，所以现在我可能想到哪儿说哪儿，呃。对，所以我们刚才说、这个，但是刚才你说了很多，我之后很多联想现在也全忘了。哦， oh. 我记得最后一个，我想问，就是说你觉得这种，比如跳出来这种能力啊，这种什么 know your game， <对>你觉得这个是，我这我这也比较强啊。等我说完啊，你觉得这个是能学会的吗？就是嗯，因为我我也工作了一段时间啊。我发现，就也工作的都是比较所谓人精扎堆儿的一些一些地方啊。对。但即使人精扎堆儿啊，就是他是人精，他可能就是就是你说的那个，他这个 game 玩儿特别好，很精。那能能不能跳出来？我发现，就当时他什么样，你过十年之后再看，甭管他，比如说读了世界上第二好的哈佛商学院，也比比好人大，那<笑>必须的。<笑><笑>或者是呃。呃，那个呃，出来什么的，或者去更好的公司工作，对，甚至他在自己，因为他他玩这个 game， 他是玩的应该很德擅长，对,对对对，就就是就，他就是为这个 game 而出生的，这听着也挺可悲的啊，所以他这个职场这个。嗯这个晋升还是很顺利的，但你看他即使位置做到比较高了，还是那那个样子，还是他就还是在玩这个 game 对。对他并不进，就是，所以我我我是我的第一个几个问题都是相关了。一是你觉得这是可以习得的吗？还是说这人可能天生就这样，他就这样了？对。二是，其实对大多数人来说，这是一个很好的一个 game 去会，也不是每个人都去发明新 game， 这也挺可怕的。是，嗯。第三就是说，对于你做，比如说你想做的是跟教育相关的一些东西啊，对，我觉得可能可能最后你的一个筛选会是我我我的感觉，如果换成我来做的话，我就觉得就也不也很难指望说一个人来，你说我花几个月甚至几年的时间我。跟你讲这个，让你转换这种思维方式，而是可能摘取的本来他就有这个潜潜能的人，是<对>能在你创造的这个，大家一起来创造新 game 的这个环境里，他能够去做这事儿，他既能贡献，他也能得到他最好的一个成长。对，嗯，我觉得这三个问题都是特别好的问题，而且都本质上都跟就可能我就问到最关键了吧。我、嗯、我我我也是随便说一下我的想法，就是嗯。我觉得第一点，你说能不能培养，嗯，能不能习得？嗯、我觉得这个呢，啊、呃，我不完全确定。嗯、我觉得首先，嗯，是这样的，就是我觉得大家有很多人是有天生有这个本能和习惯的，对，对吧？就是比如说我，显然就是一个，或者很早期的时候他就显然。对，对我，就我自己吧，就说我自己肯定是一个很早期我就觉得。我直接大言不惭，啊、不这不，我现在已经学会了，<笑>就是说，你如果假装谦虚，其实就是一种骄傲，对吧？就是我，我只是 stating， 更可耻。<笑>对对,对，我就是只是 simply stating the fact， <笑>只是说这个事实，对吧？嗯、就是啊，那我可能很一滴善于，第二我乐于去每次我不管做什么，我都关注的都是这个 game 本身的问题。嗯，就是。关注的是法则上的东西嘛，但是，呃，这也不一定好了。就是因为这样的话，有时候你耽误玩这 game 本了，对，扔了，对，天天光顾研究这 game 有什么不合理的地方，嗯，比如考试还没来得及混到能够发现这 game 对对对对就挂了，就挂了，对。扎克伯格怎么也先进了哈佛对吧？那开始玩这 game 也玩得很溜，对对对对对是的，而且他自己本来就那会儿他都微软都花钱请嘛的，是吧？买他东西、嗯，就他已经是百万富翁了，对对对对 ，million dollars， 对,、啊、对。所以，嗯，我觉得就是这个东西有好有坏吧。但是总体来讲，我觉得有一部小部分人是有这个本能的 instinct， 嗯。但同时，我会觉得是这样，就是这个东西，我觉得很多时候呢，也是你没有告诉他呢，他就没意识到。你点透了以后呢，他也就知道了，嗯，就知道了。当然还跟知道了跟你能做得好，你能特别。没有没有压力的，不用损耗意志力的去做，肯定是有差距。是,是,但是我想做这个事儿、啊，对对对，对。有的人不想做，我觉得也挺好。<对>但是就是很多人，我觉得就是不知道，<对>就是说他没有用这个维度去思考问题，因为他困在自己那个原地，就觉得啊、哦，我在学校，对吧？然后我从小受的教育就是考高分等等等,等。我那我就是按照这套系统的玩法去玩，我根本不想这个系统本身是什么。嗯，我觉得其实我觉得我们就不管是做教育，我们做播客或者不管做什么吧，就是那个本质应该是先告。芝麻，就是说这世界上有这么一种。我举个最俗的例子，就是比如说这世界上你天天吃宫保鸡丁长大的，对吧？我先告诉你，这世界上有，比如提拉米苏，就是你可能不爱吃，因为从小你吃辣的，对吧？然后你吃咸的，你对那个甜的，然后对那个特别 soft 的东西，你就是不感兴趣。但是我得先告诉你说，哦，这世界上不只有这么一种东西，哪不只有川菜，对吧？还有鲁菜，还有日本料理，对吧？还有寿司，对吧？就是你得告诉他有这些东西。所以我觉得。有些这有一步，先有这一步再说。然后另外呢，我觉得为什么要在这个播客里讲这件事儿呢？是因为特别简单，非常简单，就是其实。我们的受众，我们听我们播客的人，本身也不是世界上所有的人，对吧？现的不是啊。<笑>对，哎呀，我太失望了你。你也是第一次听说是吧？对呀、啊，你也是第一次。我以前一直觉得就是所有人都听。<笑>对,对对对，你们六十多亿听众是吧？<笑>什么鬼？<笑>就是那个<笑>，就是你想，不管是 B Y M， 你们讲这个。嗯什么什么心理给心理咨询的礼物，什么讲故事，对吧？嗯，还是得意忘情，讲这个什么什么语言学，什么什么 awareness， 什么这个那个的。其实关注到这些领域的人，其实非常少的。他们我自己就这次面试就有一个最大的感受，就是我这次在深圳面了17个还是18个人，嗯，我觉得至少里边有12个，我觉得都非常好。我不说那个五六个的不好啊，嗯、就是说，我觉得就是可能差不多有，比如十个人，我是不是那么能分清楚谁比谁更好一些的？因为当然也跟时间有限等等等等。我指的好,好适应这个项目吧，就是他们 as an individual， 就是作为一个个体，我觉得他们都已经挺好的
1: 了，嗯，对
0: 吧？你要说特牛完美，绝对没有，对吧？我也不是，我们都不是，但是。我可以非常负责的说，这十多个人，甚至没有来面试的人、申请人，你放在任何一个人堆里，我觉得他们都是那种比较已经有比较独立思考的。我这不是真的不是夸夸听众啊，我就没必要取悦听众，嗯、我只我只想怼听众。但是这这个这个也，但有时候听众如此之好，对如此之优秀，无从怼起，无从无从说起。<笑>就是就是我可以这么说，就是很多人是那种我如果。在生活中，比如说跟他在某一个项目上遇到了，或者跟他是同事，我会觉得，哎，跟这人做朋很开心哈。呃、嗯就，就首先跟这人一起工作应该是挺挺愉快的。他可能他比毕竟大部分人是比我小一点嘛，嗯、那可能你工作能力经验上比我差一些，但是我觉得，哎，你带这么一小朋友，我靠，挺省心，很愉悦，挺不错，嗯、对吧？值得一交。然后或者就是跟这人对等的去工作，你觉得合作比较是省心的，因为我相信。不管是谁听众还是谁，大部分我们生活中都有这种。他们他们如果有想找工作换工作的，推荐推荐到咱这儿，啊绝，绝对可以，绝、啊、对可以。我已经开始推荐一些人到我的朋友的公司了，啊、就是拿了 even 这个。这个这个这个开始做我这个事儿，都已经先给他们找、啊、找新工作了。就是就是，我会觉得，哎，你这个呃，大部分的时候，我相信大部分人在出工作中都会跟自己非常不喜欢，然后觉得为什么我他妈搞干这么一个工作，跟这种人打交道那种人在一起。但是我可以非常明确的说，我见的这个所有人，包括我没见的很多人，因为我太就是真的见不过来了。嗯，没想到这么多人申请，就是我都觉得没有一个人，我觉得我是那种。生活中我会觉得这种人挺烦的，或者我不讲理的。但实际上，在我过去的工作经验中，说句实话啊，我在我的过去的经验工作经验中，我去的公司也都是相当不错的公司，里边的大部分多数多数人。啊、呃，都没有这个感觉，我都没有这个感觉。嗯，嗯对，就这这个，我觉得也跟我的个人偏好肯定有关嘛。就是说，比如说，呃，可能有些能力上的东西，这些啊、呃，我的 candidate 就是说这些来面试的人是有一些欠缺的，这很正常。嗯、呃，对吧？就是你能力、经验上有一些欠缺，很正常。但是就是说。就从人来讲，因为我看人，我交我跟人交往，跟朋友交往，我不太在意他具体做什么的，就是你你具体哪个职位，我觉得或者哪个职业，我什么的不那么在意的嘛。我在意的是这人是不是一个比较有一个健全的人格，对吧？然后人品比较端正，有一些反思能力，然后呃有就智商肯定是。别也别太差，对吧？<笑>就是 OK 就行，对吧？就是大家都是平均水平，就差不多了。啊呃、然后高点当然更好，对，高点更好。嗯、但是大家高能高多少，反正咱都不懂黎曼猜想，对吧？<笑>无所谓的。然后，那我发现这些来源都是这样，所以我自己会觉得，就是你真的在听这波课的人，已经有这个跳出的能力了。嗯，就就就何必不去用它呢？就是你能听这么一个。哎呦，晦晦涩的播客，对吧？嗯、然后我见了面，我跟那个候选人经常说这么一句话，我说他们说：“哎呀，那个张老师，这、那个我对自己没自信啊。”然后这或者我觉得我我在人群中有点不合群啊。然后我跟他们说：“我说不合群太正常、啊你。你但凡听得意忘形这种奇怪播客的人，能正常到哪儿去呢？对吧？就是真的是这样。所以从这个角度讲，就是其实大家都已经有很好的这种。”就是根儿根儿基础已经在那儿了，慧慧根对吧？有慧根根儿
1: 了
0: 啊。但是我就觉得越是这样的人，你就越想其实去去某种程度上去帮助他，因为你那没慧根的也很难受。那这就来来到你刚才另问的一个、嗯、另外一个问题，就是我觉得那天我跟另外一个朋友聊天也说到了一句话，就是我自己在研究教育方面的事儿呢，然后这个这个我就特别的怎么说呢？研我我经过这几年是。较为深入的思考和研究，我就得出了一个结论。这个结论令人呢有点悲伤，对吧？哦、啊，然后呢，我还我我还没有想好到底怎么理解这件事儿，嗯、但是我总结出了一个道理就是。一个学校或者一个教育组织吧，这里讲的不是培训机构啊，因为培训机构，你比如上来这儿考考考托福什么之类的，那你就是交钱就来呗，我给你教会了，争取。嗯嗯、我说一个教育组织，一个不以完全盈利为目的的呃这个教育机构或者一个大学，它成功的秘诀是招收那些不需要你也能成功的学生。嗯，这句话我表述清楚了吗？当然、啊，了，<笑>是吧？嗯、就是。我我我自己说句那什么的话呢？就是我作为一个教育工作者自诩的吧，嗯，作为一个教育工作者，我觉得做播客也是一种教育，对吧？就是，但我并不是说教育就是你老师就要高高在上，不是那个意思啊。但我的意思说，你我自诩作为一个教育工作者，对吧？然后我觉得很多人是 un teachable 的，然后这点让我很有的时候蛮沮丧的。我会觉得就是。确实有很多时候，有些人他就是你没法理，他没法理解你在跟他说什么。你跟他讲了所有的方法，他也没有动力去做，然后他也没有意愿和能力。总之，你通过某种，比如说学习或者教育的方呃，自我教育的方式去改变自己的命运，就这种人你是很难帮助的。所以我想，有时候我想说，比如 Harvard， 什么什么 Stanford， 对吧 ？Princeton， 嗯。这种学校，人<大>嗯、对人大，人大不是，人大那水平太高，就就不在这个讨论范围、啊、了。人大是真的能把<笑>对能把把我这种普通<笑>人还是培养成这个，<笑>就是那些特别好的学校，哦、你说去他们那个学校的人，已经其实非常优秀了。嗯、他在前十八年里已经证明了自己是水平相当可以的各种吧，不管你是因为天生聪明，还是后天教育，嗯、还是家庭环境影响，嗯、总之 somehow 你就去了那儿了。你说你那四年，你只要在一个但凡稍微靠谱点的地儿，能差到哪儿去吗？嗯、其实挺挺难的，不上大学也行嗯，那也也不一定啊。嗯、但是就是说，嗯，但我每但每当想到这儿，我就觉得有点对。但是不知道怎么理解。那当然，这些学校还是挺好。就说你，比如说你原来成功能成功到八十分，你去了这些学校，由于这个。环境影响，你现能成功到一百二，对，那这学校这个附加值还也还是挺高的，当然很高，嗯、当然很高。你别本来八十一去从五十了，对啊，呃这个、但是我觉得就是说，嗯、我我跟那个其中一个呃候选人就是一个 candidate 聊，他是那个是就是我说那个老师嘛，嗯，然后呢，我会明显感觉的，因为我那是见面是第三天，然后我会明显到第二天，第二天我跟有一些人聊天，我会觉得他们。深刻的受到了我的一些观念的影响，嗯、于是他们在生活选择上等等会做一些变化。就我有时候会觉得这个很诚惶诚恐了、啊，呃，嗯、然后但是我头那天跟他聊，就跟我那个开那聊，他说了一句话，我觉得我很认同。他说，我们所谓比如说影响他人或者改变他人的，就经常有说哇，听这个什么 B M 什么什么得意忘形，我觉得改变了我的人生轨迹什么之类，嗯、他们真的会说这样的话。然后。嗯然后那个那个 Kennedy 跟我说句话，他说他都他当老师的一个感受是，就是所谓的你把别人的某种东西改变了，是因为是其实他们已经准备好了，而你就是推他们一下。这个跟心理咨询的某些逻辑很啊、呃、很像，是吧？嗯，就是他已经 ready for a change， 或者说他已经很多东西天<对>时地利，这这 ready for change， 这是一个必要条件我啊，就是他必须得 ready for change。否则可能才能知道你才知道你在说什么对吧？否则或者是根本就来都不来了。对对吧？嗯、对，就是就是，这是我也是我想说的，就是说，嗯，大家听这个播客来做一些事情，未来我可能还会做更多的事情。就是其实这个准备工作，或者说日常的工作才是最重要的嘛。就是你得先让自己 ready， 否则的话，你就算你坐在这儿。听了一个特别厉害的人讲一件事你可能是云里雾里，根本就对你毫无影响就走了。嗯嗯、所以我觉得这个也是这个播客很有意思的一点，就是说播客这个形式很有意思的一点，就是大家听到这个东西呢，往往就是因为他们已经在 looking for a change， 才找到如此小众和没有人听说过的两档节目的，对吧？然后他们历尽千辛万难，也不一定千辛万难，就是三炮某种机缘吧。来到了这个节目，然后他们其实就被这个节目多多少少的做了一些改变。我觉得这个是呃教育，这就是我们之前说的什么什么 moment o f education，、嗯、不管叫什么，嗯、就是你就给他在正确的那个时间内说了那么一句话，嗯、讲了那么一件事突然他就明白了。嗯、其实我们的功劳 credit 也好，功劳也好，或者什么也好，是很微小的，对吧？可能甚至就是很不经意的一句话，但他们突然就。明白了，但那之前是大量的困惑、嗯、都，犹豫，嗯、在做工、挣扎、纠结，然后自己跟那折腾，把眉头参与一样乱撞，然后最后突然，谁有些人稍微推了你一把，你就这个局面整个就不一样了。所以我，我我自己经常觉得就是自助者天助吧，就是这句话，我现在是无比深刻的感受到。而不是期望有一个什么东西人来人来拯救你也好，或者是也不能谈不上拯救吧，就是他能改变你，对吧？然后说啊，张老师，我这个有我基本喜欢跟他聊聊一下，然后希望能改变我什么之类。我心想我，我我其实其实也没有什么能力改变他人，对吧？你你 ready 了，你就 ready 了。碰到那个推你一把，你就推你一把，也也可能往悬崖里推。<笑><笑>对 ，it's give a nudge， right？ give a nudge。大家就别。没法预期说你听君一席话一下就改变。那个，我印象特别深的是那个那个得诺贝尔经济学奖的人叫什么来、啊、着？哦，知道,知道弗莱德曼叫什么来、啊、着？是,是理查德·弗莱德曼？哦 ，Richard Richard Sailer 吧？不是 Richard， 呃 ，Friedman 什么什么 Friedman？ 但我忘了 <Fried> man, 忘了。哎、嗯，对， anyway, 不，这不重要，但是。他就是说他，他他有一阵儿，他他是一个比较保守主义的嘛，所以就是这个什么着，这样他就哦，经济学奖了是吧？对，经济学奖了。然后他就反正拍了一大堆这种教育视频，哦、我都听着还觉得特特别有意思。但是他他结尾他有一次这么说，他说：“大家，我也不希望你听了我这个，一下你就改变你的观点了，因为那你接下来再听了一个别人什么的，你又立刻会改成别的样子。”嗯，就是你听了我这个 ，OK， 这是一个对你来说是个如果是个新观点，你就自己去想，你自己去搜集一些什么东西，你听听。同意的和不同意的，也许有一天你会改变你的观点，就非常好，嗯。或者你做做决定，你不打算改变改变的观点也 OK， 嗯。但你一听，立刻醍醐灌顶，就改变你自己的什么，学今世而昨非，哇！以前十年都，这就不太靠谱。或者说那个东西就是你听我的、听别人的、听谁的，可能都差不多，因为你自己其实已经功课做到那儿了，嗯。改变自然总会就肯定会来的，嗯、早两天晚两天的事儿。所以这个是我特别特别想说的一点吧，就是还是日常把功课做好，然后很多时候呢，这个东西来了的时候呢，你就接得住，嗯、真的是这样。嗯、如那你其中提到一点，就是比如宫保鸡丁之外，你得知道一个提拉米苏。对。那这一个假设就是说，哎，其实大家可能这么活了二十二十多年，真的没听到过吗？这个、啊、这类的资源就真的那么少吗？我觉得是这样，就是至少在很长一段时间内，大家不去思考这个问题。比如说十八岁以前，你肯定不思考，你肯定得高考，嗯，对吧？你你想什么 game game， 什么鬼？你先把这题子五年模拟，什么三年什么什么鬼给？我是来想着，我是想怎么能不高考？<笑>对对对对对,对，对，你看你已经在早期开始抗考了，对吧？<笑>但我至少我都没有从来没有想过。嗯主要因为你有能力上实实人实实力上人大，<笑>我靠！你就<觉>你就你就玩这个 game 就行，因为你是 game 中最牛掰的。感觉黑的黑的要哭了，这个上不了人大，<笑>只能出奇制胜了，只能去斯坦福这<笑>破学校了，是吧？就是呃，我觉得至少在一很长一段二十几年里，我觉得因为是我自己，我觉得我也是没有能力去跟这个 game 抗争的，因为那个东西代价太大了。嗯、就是跟 game 抗争的代价呢？之大呢，是因为就是它的方差太大了，就是你的差和好差太多，嗯，嗯所以这个风险太大。比如说，<是>举个俗的例子，比如扎克伯格呢，他人家能抗争是因为人再差，嗯，他也是一个哈佛辍学生和这个已经编出一些东西让微软愿意花钱买或者请他去的，嗯、就是他能差到哪儿去呢？他的差就是做不出 Facebook， 对吧？嗯，然后呢，那个只能当一个。高级他们特别牛逼的 Google 工程师，嗯，对吧？就是他，他就是他的差只能年收入五十万美金了。对他，简直是人生之失败。这简直太大了，<笑>这个<笑>就是那他自己去承担这个风险的能力就很低嘛。那比如说对于我来讲，我就举一个特别现实的例子，我跟那前天朋友还讲，就是哎，真的还是还是要复盘讲一下为什么要上人大了，对吧？北京呢有这么首先我成绩呢不是那么好，就是我不是那种传统的。传统的什么所谓学霸什么之类的吧，就是或者说在那套应试教育体系里，我也就那么回事儿。嗯，那么不是绝对不是最顶尖的，但我当时就觉得我肯定在其他一些能力上还是不错的。但是就纯应试，反正我就是中上吧。然后呢，当时北京，我不知道你那会儿啊，但是你比你你比我大几岁，可能那个这个更是这个更那个结构不是报名方式更就报志愿方式更老一些。嗯，就是呃，我那会儿是七月考试。五月报志愿，就是考试之前报志愿。就是是，经常有人问我说：“哎，你们当时报志愿是这个出分以后再报啊，还是，嗯、呃，就是估分报？”我说我们没考就报，没考就报了，嗯、没考就报了。然后当时我不知道现在的么叫根据什么一模二模的成绩，就是你日常的东西嘛。嗯、所以你完全没有那个确定性，就是说你考了，你哪里考砸了，你就甘心了，对吧？嗯、你就该报什么报什么，嗯、或者你考好了，你当然就也没有什么问题了。那你考就是这东西是一个不确定的极大，因为就是一次发挥嘛。然后很可怕。对，就是你你你七月考试，五月报名。啊、然后呢，五月报名还有一个点是。他所谓的呃，北京，我不知道现在可能现在也是吧，就是他有一志愿、二志愿，嗯，对吧？就是今天给大家上一堂历史课，对，我靠，对，都已经是老黄历了。嗯，就是一志愿、二志愿什么意思呢？就是说，呃，不，不对，他的不是一志愿。就是分一档线，而一档线、二档线哦，不是啊，对对对对对对，对他是一档线、二档线的那个逻你是不是你你是没经历过这过过没没没考啊？正好你完全不懂是吧？完全不懂啊，太好了，给你讲一讲，太神了，这里边你可可知有多么不合理？嗯，就是。你可以理解成这样的，我当时的分数基本上是北大清华边缘，啊，但是上了就上了，没上就你没上就只能去四百多分的学校，啊、就是北大清华，比如说六百三四十分，啊、我北京分低点，对不起大家。啊啊、然后你比如说人大，假说是六百分，我瞎说的啊，嗯，差比如差三十分 ，right， 嗯，你六百三的上不了，如果你说啊，啊我明白你意思了，你上四六百的，嗯，那你就没什么，你就拼一把呗，嗯，嗯对吧？就这没啥风险，对吧？嗯嗯嗯、你你你你去不了北大清华，嗯、你勉强去了人大、嗯嗯嗯、，OK。但是难道说第一档第一梯队你只能选一个？吗？只能选一个哦、oh, ，OK。所以这个风险大到个风险就很大，就是你比如说你录取线 630， 然后你考了6 25,、嗯、2 5你就至少在我那会儿你就只能去四百多分的学校，所以你要选第一档中比较有把握的。对，就是第一档，当然就是清华北大，就是中国也没有别的第一档学校我，我自己是这么认为啊。或者可能复旦什么的也不错，但是还不 still 到清华北大，哎、right? ，<笑>得罪一大帮人。哎，不，没不没不，没这这，最近我<笑>我我最近那天跟您聊天呃，就比较扯<笑>扯扯,扯远一下。<笑>我最近跟我前一阵去了伦敦嘛，然后在伦敦待了俩礼拜，然后觉得特喜欢。然后我觉得伦敦真的特别好，就是各方面吧，从建筑，呃，新老建筑的那种。排列融合，就是你这边可能是 Norman Foster 的一个 Bloomberg 大 building 新盖的，对吧？ Norman Foster 是一个特别有名的这个建筑师，他给那个 Apple 设计了那个 Apple Park， 嗯，啊，然后这边比如说给 Bloomberg 设计了伦敦一个新总部嘛，嗯，然后旁边就是可能是一个什么1718几几年的一个什么什么银行大楼，特别古朴，然后两个在一起就几一点也不违和，你懂吗？嗯，就是整个的城市的规划。建筑新旧那种是又既有特别古老古典 o o l d m n 欧曼尼范儿的，又有那种特别 cutting edge 那个这个非常前沿的，很和谐的在一起。嗯、然后呢，整个整个这个城市艺术风范也特别好，然后人穿的等等等等，就是你就感觉我靠就是舒服，没别的，啊、对吧？整个都特别好，然后。我去了话就很喜欢，当然就是就吃的太难吃了，<笑><笑>总得有点缺点吧，<笑>非常有缺点啊！嗯、天气也不怎么样，没有宫保鸡丁啊？对，没有宫保鸡丁，真的没有 l i t t l 里的没有，没有好的，嗯，或者说日常的就吃的不行，你肯定最贵的还是很好吃的，嗯、全世界最有钱的人都去哪儿？最贵的宫保鸡丁儿？对对对对对，那鸡都是什么？什么听什么莫扎特长大？<笑><笑><笑>然后我就我就跟我纽约的朋友说，我就说啊，我来了伦敦就知道。为什么伦敦跟纽约是全世界最著名的城市吧，也最好的城市吧？嗯、然后我说我去了，比如说我去了什么什么京都、东京啊，什么还去墨尔本啊，去巴塞罗那啊，然后去旧金山， w h a t e v e r 这些其实也都去过嘛，国际大都市嘛。嗯，嗯我说他们好是好 b u t they're they're not New York or London。嗯，你知道那感觉吗？嗯，就是。就我说那感觉就像是在在中国，你说啊什么人大、复旦、交大 ，whatever， 浙大，对吧 ？But 嗯 there y no t 清华、北大，对吧？就是这个，都是档次上的差距啊。嗯。为什么扯这么远？太太太扯了。但是说回来，就是说你六百三十分上不了，嗯
2: ，
0: 你没有六百二的选项，没有六百一的选项，没有六百选项，只有一个四百多的。所以你说对于我来讲，它是一个。对于这种我这种边缘生来讲的话，怎么变成边缘生了？就是你没有那么特别十足的把握去考这些学校的时候，其实你是冒了一个比较大的风险的。嗯，所以那个时候我就想说，那你宁肯牺牲一点，搏一个确定性，也不要就是说，如果那个方差太大，你可能去了清华跟去了四百多分的学校，那可能是天壤之别。嗯，你懂我意思吗？嗯，所以我觉得当时我这个策略，从现在回顾还是。正确的就是最近我也老跟对对不起我要扯远，就是最近我老跟一些人在谈论一些我自己的总结出来的一些策略吧。就是我觉得人生做很多选择，你保持不败要比保持胜追求胜利是更重要的。什么叫保持不败呢？就比如说我跟他说你，你就说你去了北大清华，当然非常好，但是。你除非是手拿把钻，特别有把握，然后而且这个把握是，就是说你能出了分了，那可能把握就更大了，对吧？就你很清楚的知道自己能不能上了，你特别有把握，你去追求这个胜利，你的风险没有那么大 ，OK， 那就那就很好。但是大部分的人可能在面对很多事情的时候，自己把握不会那么大的，对吧？那这个时候其实你要追求不败。什么叫追求不败？就是说。就跟打球一样，就是这一球这这个球打过来，我自己没有那么大把握能特别漂亮哇很棒的回去，你就先平稳的稳的打回打回去再说，嗯，没准打回去对方就犯错了，对对吧？没准打回去你，然后你就给自己争取了调整的时间，你还可以继续 play 这个 game。那对于我来讲就是这样，就是说你考上了清华北大固然好，但你万一没考，你就属于。<我> game over，Game over， 真的是 Game over <塞>。你想是不是这样？你如果上了一个二本的，<笑>不能叫二本啊，就二档的学校，我之后所有发生的这一切都跟我没关系了。就我之后，大家可能大概知道，比如说我从人大去了比较好投行，然后去投行去了比较好的 PE， 然后后来创业，然后后来又自己做，现在做自己一些事儿，就是这些都是因为突然有一天我毕业投行去了什么人大招生了，就因为起码他们还认为这个学校是起码还来人大招，对。他虽然也不是那么情愿，对吧？但是<笑>，但是起码你没有让自己掉到一个就是让你 game over 的东西。啊，然后那你人生既然这么长，我们要活八十年，我们非常呃，就是重要的时间可能有三四十年，对吧？就是职职职业生涯方面的啊，比如可能就是你是二十岁到五十岁到六十岁，对吧？非常关键的一个职业生涯，就是你想这么漫长的时间，你要做可能十几次。比如你平均两三年就做一次比较大的、相对大的这种职业决策嘛，那你想，你每次决策都要面临一个，或者特别牛逼，或者就 game over 的风险。你这十几次做下来，你肯定有有那么一两次你 over 了。你想是不是这样？就从纯从数学上来说，就从数学概率上来讲，对吧？你，但是你想，你每次每次那个做这事儿都不败，都保持增长百分之二十，你累积可能三十年下来。他就是一个很可观的改变，就是这自己是这是我后来总结的。但我想想，我现在做很多事情方式都是这样，就是说我很保持不败，就是不是每次都要争胜，嗯，而是你先不要输，输 game over， 那你以后再捞自己就特别特别费劲了。所以就这就是我刚才说的，就是说，那你在面对这种。不成功变成人的决定中，你试一次你对了，成了很好，运气不错。但是你后面再试五次十次呢？就如果你一直让自己赌，对吧？如果把它视为一种，总会失手一回。总会，而且你失手一次，基本上就是回去了。你想是不是这样？所以我就,就我最近研究投资我边，我那边对吧，也是一样的。OK， 你现在搞一个特别你也不懂的，或者是特别高风险的东西，哎，你这次行了。你赚了三倍，对吧？然后你下次行了赚了两倍，然后你后来又行了赚了又赚了百分之八十，对吧？但是你老这么玩，有一天突然不行了，你你全赔光了，你损失百分之百，的，但是你所有挣所有钱的百分之百，对吧？它不是你某一笔小钱的百分之百，你之前甭管几倍，你最后赔百分之九十的时候，你都是百分之那么个基数的百分之九十，所以扯得有点远啊。但是确实是这样，就是说。呃，比如说我跟另外一个 c a n d i d 也说，我说你现在对吧？你清华毕业的，然后在一个很不错的公司工作，你现在想转行，你比如说你想去咨询公司，想去投行，我觉得都很正常。但是你千万不要 settle 到一些就是，你你或者你不知道自己想做什么，你就先我之前也说过这句话，先去那些给自己可能性开放的比较多的，或者关闭的比较少的那些选项，对吧？你那你去了。比如说，你你你去了 BCG 对吧？然后我去了什么 GoMan， 然后等等等，就是我们最终都没有决定这个，把这个作为我们一生的事业，甚至待三年就受不了了，对吧？但是至少那个选择给我们后来的人生打下了一些基础，让我们没有处立于一个不败之地，就是你总能再选嘛，对吧？你你你没有大胜，你没有一下找到自己至挚爱，没有通过那个东西发什么横财，然后也没有怎么怎么样，但是你立于不败了，对吧？就是我们起码。他不会给我们未来后来的职业生涯或者做的很多事情去捣乱嘛？或者说他这是一污点，对吧？你不能说你去了 B C G 是一污点，对吧？很难这么去理解这件事儿。说,说要说更通俗一点，就是说你不知道该怎么选的话，那就选一个你觉得放在简历上最好看的啊。对，你可以<写 S 1>、啊、也可以这么理解嘛。这个说的很很世俗了。<对 S 2> 是是的，是的，是的。放在简历上好看是有道理的，就是对大家都想要的东西，它是有它好的地方，<对 S 2> 嗯、是有好的地方的。就是我简历上一。哈佛大学，对你先 know the game 嘛？你先，你先。高盛银行这个， not a bad t h i n g anything s possible， 对吧？对， not a bad thing。对,对，所以就是，就是我觉得这这个很重要。所以刚才从哪说到这儿来的？就就是从这个我报志愿的这个、嗯、悲惨的历史，我我沿这个发挥一下。我觉得就是，如果这个信息我们都掌握，就说 OK， 这个我做这个选择，它是。能涨百分之二十，我做这个选择，它能涨百分之百，但有百分之五十的可能性它变成零什么的。那这个最终当然变成一个什么 decision tree 啊，嗯、或者说我我能用一些公式来算一些所谓最佳的一个什么东西，啊，或者我能通过我对风险的一个承受能力，我去做个判断。是，我觉得最困难的其实是，尤其是你有二十多岁的时候，你 h a v i d e 你不知道这个东西的风险有多大，或者是这是不是一个，嗯。就你觉得很 open， 最后变成一死胡同了。一个，嗯、呃，我我举一个什么的例子？这不完全是跟你，但是你说那个，我就想到我我<对>我说这个，随便聊。对有些东西是过一段时间之后能看出来。就是我，我应该是上初高中的时候，嗯，呃，反正在我那，你那时代可能也也还是有。我那时代就是搞那个什么理科实验班，搞得特别疯狂。是吧？对，就是就是层层选拔，就是你在小学的时候还只是从小学开始就有了，小学的时候就只是还只是，比如说你你们你是你们学校的这个理科实验班，到到初中的时候可能变成什么区区的实验班或者是什么，然后等高中的时候有一个全国理科实验班的一个选拔，当时那个他有几个点，全国总共选了大概是三十人，不知道五十个人被拆成三个班。嗯有一个班就在我们我们学校的高中部，然后这里面的人都是，反正你一看就能看出他们有特异功能，嗯，长得就都有特异功能特异功能。<笑>我另外一个朋友跟我说过一个什么浙江大学竺可桢班的故事，也挺棒，的，嗯、就是出了什么黄峥那一波，嗯、就是搞拼多多的这个。哎、啊， anyway, 你继续说，都是一帮什么什么，就是各种实验班还混杂，什么混合班什么之类的,的、啊，就是。我说到这，我突然觉得这个例子可能，尤其你说黄峥，我就，但但我把说完嘛。对，就那当时其实哇，就是非常天之骄子啊，什么什么的，就这事儿其实就就 over 了。然后就我<对>我自己也没有这个没有水平，没有足够的好，能够进的这么奇怪的班儿，就是嗯，这个还真的很残酷。你能知道你自己的这个水平能在什么地方？哎 ，Hold that thought、啊。对、就是，我我我我插一句，最近我又有另外一个感受，对、啊，最近感受真的太多了。<笑>嗯就我那天看 James Simons 采访 ，James Simons 有是我很爱 c u o t e 的一个人，啊嗯、是就很，呃，他是举个例子，他是谁呢？他是世界上最牛的基金经理之一吧，啊、然后自己搞了一个这个 Renaissance Technology。顺便说一下， 2 3岁是从23岁的时候从数学博士从伯克利毕业。呃，这不止不止如此，我先把他现金成就说完，啊啊啊、然后他就连年回报，可能是百分之三十几，这、啊、这种很多。但是他二十三岁数学博士，从伯克利毕业，是是是是，他就他就搞了这个嘛，然后很很挣了很多钱，可能现在是几十亿美元肯定是有的。啊、那他就像何峰说的是一个天才数学家，
2: 嗯
0: ，然后呢，他是一个天才数学家，然后数学牛逼到什么程度呢？大概就是他有一个自己跟陈省身加起来命名的定理，就叫西蒙斯陈陈省西蒙斯陈哦，那个是陈省身啊。我我只知道他是陈，我也不知道一直是不知道是哦哦，那你可能知道英文名啊，就陈陈陈对对，我也不知道是哦对西就西蒙斯陈就是有一摊命名的数学定理，大概就是这种 level 的数学家。啊， OK， 然后呢，人家就有一天不是有一天，他接受采访的时候说：“你怎么后来搞金融去了？”啊，他说：“我搞半天数学，发现自己没什么数学天赋。”<笑>然后我觉得这一方面当然是谦虚，对吧？就是说到这种水平，就不可能是不懂数学的。但另一方面，说明了就是说，他那种人，他好像他好像是四十岁左右出去的吧，大概啊。嗯嗯。他说他那种人到了这种程度，他见到真正有，就他在他们那个圈里边，真正有数学天赋和数学。才能和这种数学做的一个事儿的意愿的人，就他自己跟他知道，就是没是没法比的，还是我无法超越。对，就是我，所以我自己会有一个感受，就是说。我那天微博写了一个东西，我说你越接近一个高手，就知道这个高手是越不可接近接近的。比如说咱们，有，随便说最俗的里边，费曼什么、爱因斯坦什么这种历史最牛的一些，对吧？这个这个什么那个那个杨杨振宁，对吧？这种最顶级的物理学家，最他最对我们来讲，他们都是一类人。嗯、你懂我意思吗？就是说我们看他，我们看他们、啊，反正正无限无无无限大、无限远，就是怕怕，在物理上给，跟我在我来对我来说，就是一个对吧？就不用说了，就是正无限大。但实际上，在他们内部，他们自己自身的差距分层次和分，啊啊、其实也不是层次，就是说，反而是那种很稀疏的，比如爱因斯坦可能独占一,<对>一行，对吧对对对之类的。那费纳费曼呢，就特牛，但是也可能就他自己觉得，我和这辈子追不上爱因斯坦了，啊、<笑>就可能我相信他会有这种感觉、啊啊、之类的吧。啊、所以我就觉得这事儿特别有意思，就是说，你不管做到什么成就，你在自己那个领域里，你总有是你看起来就是高山仰止，完全你。拿着一问可以望其项背的那种人是，所以人生悲哀不悲哀<笑>？如果如果我举个数学例子，说这无限大，就比如说大家看着都是无限大，对，但是无理数的这个它的集合的无限大和自然数的集合的无限大是不一样的，啊、无理数比它高一级，对吧？对对对对对啊，因为它涵盖了那个更多的东西，是吧？呃，那都也不能这么说，不能这么说。<笑>那就比如说呃。就放到数据，但比如说正整数的集合的数量大小和所有整数的集合数量大小都是无限，他们俩是不是都是无限大啊，但实际上两个层级、哎、但他们俩是一样大，对，一样大，对。对,对，这很这很奇怪吧？就是所有正整数、正负整数，应该包括正整数，所以应该比它大。对，不，但他们俩是一样一个级别的。但是无理数的集合是比他们大的。哦哦、它是那个那个质变的那个感觉。对对，就质变了，嗯、质变了啊！这个跟那个 Gödel 的那个不完整定理有一定关系啊。哥的哥什么？哥德尔不完备定理、啊对对对啊、是吧？啊，那这不说，就是咱们看起来都是无限无限大，但其实他们无限大里面分好多层。对对对这是我的一个感受。所以每当听到想到这种事儿的时候，我觉得就是反正做好自己这件事儿吧，嗯、<笑>也别想了太多了啊。所以你回到你到哎，那位我想我想说的这个<对>这个故事就是，其实这事儿就过去了。但是他们因为他们那个班呢，在我们学校，其实所以其实他们里面的，因为大家都搞奥数嘛，其实我见过一些人。事隔 N 年，那得真是十年之后了。有一天我在硅谷，呃，被邀请参加一个饭局。嗯，然后他们就是当时很就是这是一个中中华人的饭局嘛，所以有很多这个我是在那儿读书了，但是有很多在那儿工作啊什么的。当时在饭局，大家就大多数我都不认识，大家就转圈介绍自己。我说我是，对吧？叫什么名字？北京人，真的。嗯。结果到就是其其他都介绍完了之后，就有一个人过来就跟我聊，说：“哎，你是当时在这个学校吗？”我说：“哎，你怎么知道的？”他说：“我不知道，你还记不记得我？我其实就当时站在小六班嗯。说我是小六班的谁是谁谁啊！我一看，哎，果然是他，就是那个特异功能的那些特异功能更，更还行。<笑>那些特异功能中的，就能把那勺弯了，<中的 S 2> <笑><笑>对对对，<笑>差不多差不多，就那 Matrix》里面的小孩儿们。<笑>然后接下来我们发发生了一个对话了，我其实就很感慨啊，就是这个哥们儿，你想他在他人生的每一步做的都是最佳解，嗯嗯嗯，嗯嗯但是结果等到十年之后，就是大家可能都二十多岁，什么工作过一段时间、啊、或者什么，就他发现他在一个。其实他特别不觉得，他特别不满意不满意,不不满意那个地方，而实际上，就是如果能放到你刚才说那个 framework 里面去去讲的话，就是他做的那些东西，他当时都是最佳解和风险最小的一个呃选择什么的。哎，但是从长 long term 来看，其实是个风险巨大的选择。对，我觉得是这样，就是说，就比如他的他的 path， 其实就是对我理解，你你你也能想象，就是北大清华，然后。国外也是很好的，什么又读了什么 master 啊， PhD 啊，然后最后就是去了一个最好的工作，因为他是学工科的嘛，就在硅谷当一个工程师啊什么，嗯、然后就，但结他发现其实自己桑炮、嗯、不知道在哪一步，其实每一步都没有走错，其实都是最佳解，对。但是他最后变变到，其实我觉得是个很好的人生什么状态了，嗯、轨迹啊，对对，但是他他自己特别特别不不满意，不满意。这可能其实我现在想到，我突然觉得可能这更多是这个人的，我觉得是，状态啊、不不不，我不这么认为啊，嗯、我就是我觉得就是我们肯定看一个事情有多种框架嘛，嗯、我们有一个框一个框架不可能解释所有事然后我们在在不同的补充这个框架的维度中就获得了一些这个这个认知嘛，我觉得这个东西可以可以这么解释，就我觉得我是能给这个东西找出一个合理的解释的，就是你可以这么理解，就是我觉得。他对风险和回报的识别是有问题的。哎，对的，就是刚才我想说这个问题，就是我们其实有时候在年尤其在年轻的时候很难判断，嗯，这个 risk 到底有多大？是 long term risk risk short term risk 还是然后它的回报有可能是多少？对我的 o、no、idea， 我觉得是这样，就是说我觉得这个东西要，呃，肯定这个东西是很难的，尤其在年轻的时候，你没有那么多信息，没有那么多人所谓人脉吧，就是信息渠道源吧。来判断这些东西，我觉得是是是合理，但是我觉得还是要用一些尝试，我觉得。我我举我我举自己的例子吧，我觉得，当然我举老举自己的例子，并不是说我是一个什么人生赢家什么之类的，我只是说我的思维方式可能跟刚才那个人的那个是一个对比，嗯、就是我在呃第二份工作之后，我就离开了那份工作，我就创业了嘛。嗯，其实创业是一个极度不理性的，就您也在创业的吧，嗯、<笑>也知道是一个他妈苦差事对吧？嗯、然后风险就是也很大，嗯、风险极大，对很很烦，嗯、然后过程极其痛苦艰辛对吧？嗯、呃，然后我同时现在也,也回头。看的我也觉得是一个怎么说，就过程很艰辛的一个东西，但是我觉得对我帮助收获很大，这个先放到一边。但是我当时其实做决策，有一个比较清醒的认识，我觉得这个也是，哎，我我非要扯一句话，就是我老举那个蔡崇信的例子，就是蔡崇信就是马云的，就阿里的二把手嘛。嗯。就相当于马云的 right hand man， 对吧？就是他也是马，就是基本上公司二把手，什么都不用说了。嗯、现在这个这个，对，不管是社会地位，还是钱，还是人的水平，已经无限大了，对已经对对，跟跟<笑>咱们看反正没什么区别，都是无限大，没什么区别。那么他当时就我觉得跟我那个思路一样的，就是说他当时就说，其实我去去阿里，人家觉得他当时年薪好像一百万美金，嗯。在一个美国最顶级的律所里，已经很比较 senior 了，嗯，就是这种 level 的。你像一百美元这个 annual pay 是也是钱呐，绝对是钱，不能一百万不当钱啊，而且是二十年前啊，对吧？搁现在可能得一千，就是一两千万人民币这种感觉，一年对吧？他说，其实就是我觉得这就是风，他人家稍微聪明的人是会识别风险的。他说，你们看我这个放弃了百万美元年薪，有啥？就是有什么风险？其实没有任何风险。为什么？因为我干这两年阿里干不行，回去去当律师啊。是啊，嗯、就是对于他这个东西来讲，就两年的收入嘛，也就是。而且这两年的收入，你两年还能学很多东西啊。然后你回去以后，可能我靠，你那、这个当律师，人家给你涨工资了得。对嗯、因为你在外边锻炼的各种情况，对吧？你回去做这个 corporate lawyer， 你可能更有经验了。人家、嗯、想说，我回去恨不得得,得给你给你涨点工资。就你说这东西有什么具体的？这个风险吗？然后他不挣这个钱，他生活就生活不下去了吗？他肯定不是，他肯定之前得攒了一定收入了，对吧？就是，这就是一个风险和回报极度不对称的一个例子。就是说，他放他去加瓦里，万一成了，那就不说了，就跟现在这样了。他他万一没成，其实没什么风险。所以你刚才说的那位朋友也好，或者什么也好吧，就是他其实在大多数选择里选择的是那个，你可以理解成每都都存定期银行了。就是最稳妥的一个东西，你想是不是？就是在硅谷当一工程师或者怎么样，就是你这东西也是在进步，也是在成长，也挺好，当然没问题。但如果我们就非要去炸制的话啊，就是我觉得资产
1: 配置不太合理。对
0: ，就是你没有你没有真正的风险资产，就是说你，你你你当时你识别那个风险的时候，就我创业也是一样嘛。我心想，我我失败了，我还是有很多很多工作可以做嘛。就是这不会说。不像那个，你才发现心已经野了，还真做不了,了，那、啊、做不了,了，那是<笑><笑>另外一个事儿了，对吧？但是你看，这个跟我报考什么人大、北大的那个逻辑就完全不一样。那个是你一旦掉下去，你完全，你几乎就没有，或者花花费巨多的时间和精力把自己捞上来，或者就是，对吧？就是人生轨迹特别不一样。你这个风险才是真正的风险，你，你说那个风险就是那个。创业两年，然后浪费点时间，没把这公司做成 Facebook， 然后回去继续干该嘛干嘛？这个不叫风险啊，对吧？所以我觉得就是，嗯，在这种情况下来，他根本他就 exactly 就是我们刚才说那个框架，他没有去合理的去把让自己去呃承担一定的风险，然后去做事儿，然后他也没让自己立于不败之地，他只是他就是立于让甘于自让自己立为一个。就是反正虽然不败吧，但是也没胜了，也是胜不了多少的一个东西。但是那这个话说回来，就是这一是对这个这个人去能做出这样判断的要求是还是相当高了。呃，对我我必须补充一点啊，嗯、就是我觉得并不觉得你在硅谷当工程师或者怎么样就不好、啊，其实挺好的，非常好啊，我觉得我很爱去那边待着。然后、呃、这个这个朋友我完全不认识，对吧？嗯、就我只是单纯从一个把它抽象成一个。数据来分析这个事儿啊，嗯、就他自己个人的选择，一定有他个人的道理。人家没准儿，对吧？然后我我就想，我就想多跟我闺女在一块儿，我就是，对吧？等等,等,等。但是，他明显不是这么想的、哦。对，<就>或者我就这么说吧，他就说：“哎，以我的就是他举呃起点，对，以我起点，以我能力，以我的这个以前所有过的这些机会，我觉得现在这个，如果我自己是一只基金，我把它管成这样，其实是不满意的，是吧？不满意的。嗯、对对对，这个我是能赞同的。对对对对,对对对对，对对一般人来说。”但能上硅谷当公司已经很开心了。是是,是是是是是这样的，所以就是就是你你可能 play too safe 就是一个风险啊，嗯、就是你没有去尝试自己很多事情，嗯、没有去承担那个风险，而且那个风险是不是真正的风险？嗯、就像我们说的嘛，就真正的风险跟就是是是比如你压上自己身家，然后把房卖了，你去创业，那我是那是真正的风险，因为你输了你就回到解放前了。对对吧但？但就是但你怎么说？就说回来就是，所以最后一个人就是。他能判断什么？他觉得是一个真正的风险啊，什么的？我我还真不知道怎么判断，因为在我看来这是常识啊。懂我意思<笑>我觉得是挺困难的。我我其实是很能理解的。我我记得我当时毕业的时候有这么一个，呃，碰这么一个情况。就你知道，呃，我我我举这个例子，我想说啊，就即使很聪明的人，而且真的是很聪明的人，即使。这些 framework 他都知道，他真的在去面临这个判断的时候都特别有困难。我觉得这是一个心理上的一个东西，这就导致你更不知道是怎么去培养这个人。是吗？能到简单信约个心理咨询师，可能<笑>硬广来了。我举个举个例子很逗，<了>呃，应该是，反正也不是我这届，但我我知道有这么故事啊，就是你看像 BCG 啊，像麦肯锡这种啊，咱们怎么到快到长城了？我对啊，拖了个去，转一圈。好好好。呃。那个，你看这北京景色还真的是很漂亮啊！这个这几天天气真的很好，嗯、估计快坏了。就是你，<笑><笑>就是你像麦肯锡啊这种，他们都会供你去读 MBA， 但他有个条件，就是你回来之后，你得在他那边服役个两年三年吧。对对对这样。是。要不然呢，你可能就得把这个学费给补上赔回来
1: 。嗯,嗯
0: 。OK， 结果我们当时有一个哥们儿，嗯、他就是。拿了这个不说东家是谁了，反正他拿了这个钱，然后他毕业的时候呢，就有一个挺好的一个机会，应该是能参加参加创业公司啊或者什么对，他就特别特别特别特别特别特别纠结。<白>其实这样在咱们看来，就是当时就跟他就跟他聊，是不是说了很多？嗯、就,就是理解你真不应该让，比如说五十万，可能都不到，没有两年得一百万吧？好像反正就几十万的钱、哦哦，对对,对,对，反正就总之这个就是说。你不应该让这个几十万去影响你这个，你的职业选择。这真的就是你以后去回去做个什么同行，一年赚回来的事儿。是，哇！但是这是个非常非常，就是大家都能感觉到很痛苦，就是非常难做决定的一个事情。我觉得，我觉得，我觉得这块儿我们说到了一些特别有意思的事儿。就那我说完啊，就是，<对>但我后来就回想这个事情，我觉得一是我觉得要讲两点，一呢就是你要认识到真的是很困难，你不要你现在。你你身至身至其外，你就说 O、OK, K， 这个是一个叭叭一算就算出来的事情了，对对对很简单，对吧？就是就像你刚刚说的那个，就回来我继续，我大概就损失两年工资。是，那他这个其实也，他不管以后如果真的想去赚钱的话，或者赚那种安稳的钱的话，你就损失一年一年半的工资，嗯，对吧？
2: 嗯
0: ，就是 ，Who cares？ 呃，那但是你别把这个东西想那么简单了，就是他能他能这么纠结，你也能这么纠结，是，这是一点。嗯、第二点我想到的就是。千万别把自己放到这么，既然你知道自己怎么解 d o n t put yourself in that position。对，所以就就如果当时你东家要给给你钱的时候，你在一个比较容易做这个，就是没有说叫割肉拿你这个钱的时候，你就说 I don't want。对，就完了，就别 force 自己某一天要面临这么一个很挑战人性的决定就好。君子不立于危墙之下。嗯，虽然几十万不算是微强了，但是就是这么一个逻辑，嗯、比无限的比无限大还是还是少一点。<笑><笑>就是我我觉得是这样，就是我觉得这里面也道出了一个人生的这个规律和法则吧。就是咱们反正聊天起范一贯这么大，但确实是这样的，就是大多数的机会都是一个，就跟大多数的投股票或者什么一样，就是它是一个。呃，风险也那样，回报也那样的，适中吧？嗯，或者平庸，或者或者你可以甚至可以说正态分布啊，对称。嗯，就比如说他刚才说，我能理解你这个，我能理解你这个逻辑，就是说 ，OK， 那假设我几十万，然后，呃，但几十万也是钱，对吧？如果我去了这个创业公司，他要、嗯、失败了，可能对于我来讲，我还这个钱是有一定压力的，因为。嗯我之前的钱得有两三年过不上这个勒着裤腰带的做过过，就反正得稍微的那什么点，嗯、对吧？甚至你万一，我、哦、勒、这个天，甚至你万一，比如找工作有点失手，你可能找了一个不是那么理想的工作，你甚至还得还得三四年都得挺，
1: 嗯
0: ，就这是确实是一个风险，嗯，然后它的回报是你可能巨大，对吧？然后你可能。啥都没有，就是更大可能是啥都没有，嗯，大概率是啥都没有，就是一个创业公司，呃，所以这个显然就是啥都没有，涨点经验值，对，就也就、嗯、这就这样,就这样了啊。嗯、那么而且还还时间也是也是时间嘛，嗯、对吧？嗯、那么我觉得这就是一个典型的，就是说它的这个 deal 如果理把它理解成一个 deal 的话，一个交易的话，它也没有那么好，也没有那么坏。就如果你你看像刚才我说的那种是。啊、呃，比如假设呃，就是就是就是蔡崇信去阿里对吧？蔡崇信去阿里、嗯，他加入阿里的时候，阿里是什么状态？基本上是马上要拿孙正义的钱，然后那就已经是有成功的苗头了应该是有点苗头，比较明显<但>应该是，但,但离就就很当然没有人知道他最后好像是三年吧，啊、就是成立两三年，就不是那种一进一、啊嗯、啥都没有的时候，但也没有到那种说躺着挣钱，嗯、甚至还没有打赢一辈呢，呃。所以从这个角度讲，就是说他那个东西呢，对他来讲，他自己也有一定收入了，然后也有一定的这个积蓄了，所以对他来讲，他也不需要额外付出什么债，对吧？所以对他来讲是一个风险回报非常不对称的一个东西，嗯，对不对？就是他的 risk 不高， reward 就是那个利益回报很高。但刚才你朋友这个其实是一个，我还要欠债，然后呢，我这个回报也未必多高，而且概率也挺小的，这就是没有那个 deal 好嘛。就是没有，你可以理解成没有蔡崇信那个 deal 好吗？啊、就比如我创业也是这样，虽然最后我的创业也都也没成功的吧，但是你显然我自己去干这个两年，我就我当时有一个特别朴素的评估，我觉得就是说，大家也不要把这个就是你，你我觉得你说的那些都对，但是我觉得我是从另一个角度说，就也不要把这事想得那么复杂。比如说，你可以很简单的理解说，原来刚才之前我做 PE 做投资对吧，然后我去。我去这个呃创业去了，那么假设我的假设可能是，诶，你干了两年这个事儿，甭管成没成功，你是把公司卖了，你还是做大，做大就不说了，你还是灰溜溜失败了。第一，你不用用自己的任何一分钱，对吧？你你谈不上背着债，你不要让,让自己，就这个风险你是没有的，你不用一夜回到解放前，你顶多就是创业的时候拿工资少点，对吧？我比如我常年我两年时间拿的都是三千块钱工资。每月哦，啊，每月三千工资，但少点少点啊，没关系。嗯，每年三千，<是>每年<笑>每年的跟没拿没区别<笑>吧？然后呢，这是第一。那第二呢，是我自己假设说，我靠，这干不下去了，我想回投行，什么回 PE， 我你就可以想一个最简单的问题，就是这些人再去招你的时候，他会不会在意你有两年这个东西？他觉得这是一个是一个加分还是减分项？我觉得当时我就做了一个特别简单的判断，就是说，那肯定是个加分项，或者至少不是一个减分项。对吧？你回去做 investment，、e、回去做投资，你结果你有一些做实业的经验，甚至从小还把这个东西从从无做到了一定的规模，怎么可能这个对对你做一些事情是一个减分的经验呢？所以，那这个地位我觉得就很好啊，就是就像就像刚才我们说的，就跟蔡中现在没什么区别，只是对吧？结局差了很多，但是选择逻辑是一样的，就说这事儿你干不了，还是回去干那个事儿，而且这两年你两三年你干的事儿，回去恨不得别人还能。value 你这个经验给你涨点工资，就是说的最俗一点，对吧？那这就是一个好的 d e 那你那个朋友那就是没有那个好 d e 我自己的倾向是认为，就是只在这个 deal 非常好的时候再去出手，就是要就是要刻意寻找那种风险回报不对称的机会。然后，如果你是平庸的一个东西，就是、说也风险回报比较对称，对吧？你这风险大，回报也大；风险小，回报也小，就不是一个。那你就。不把它，不应该把它当成一个重要的机会来看待，我觉得是这么一个大逻辑，是就是像巴菲特投资那种。哎，真的，啊、我现在真的觉得，就是<对>其实就是这个，就长、是、得特别 u n d e r v a l u e 的那个、这个。对，就安全他总说一个东西叫安全边际嘛，嗯、就是说你看、嗯、这个东西，你看特懂，而且看懂完了以后，结果突然各种闯，这个市场出于什么事它的股价突然狂掉，然后你这会儿买，你就没有错的可能性，嗯、不那么多人说、嗯就，就是出就是。概率你是会挣钱的，而且会挣挺多钱的。你说这个东西，比如说有一天，腾讯股票跌到一百港币了，我靠，那就跟我觉得可能跟送送钱没有区别现在三百嘛，最高，哎、嗯，最近跌了好多，<本>应该是吧？他最今年从四百七跌到三百啊！你想，这这边砍了三分之一多，是是是三分之一多嘛？差不多吧，三分之一以上。那你说有，比如说今年我靠，大家不知道怎么抽风，这个腾讯变成一百了，那我觉得就就是捡钱，或者说就是对吧？就是你，它游戏业务是有些问题，因为游戏业务是这样的，嗯、就是你肯定有一个东西两三年活，两三年内当了，嗯、现在是当 time， 这很正常我觉得，但 anyway 啊，就是这这这具体不说啊，但、嗯、是我觉得，那你做做，那你就是如果你想对自己生活有所改变，不就是应该寻找这种风险回报不对称的 deal 吗？那你干嘛要寻找那种？所有人都知道这是一个 OK 的东西呢。所以那就你欠着钱去加入一个创业公司，我觉得就不是一个好的，不是一个好 deal。嗯嗯，但是可能你运气好，这个公司就是 Airbnb 对吧？然后你就成了，那我觉得那是你运气好吧？就是你可能人一辈子可能需要运运气好一次就就就行了，也 OK。但是。你在事前做决策的时候，肯定会知道这个东西是不是好 deal 的，就应该知道是不是好 deal 的。我觉得这个是比较重要的啊。当然，这种东西也不是那么好找，但是人家巴菲特一年也不是，也不是一年投十家公司，对吧？人家也是三五年，可能两三年出手一次，对吧？还是在于人家的消息那么灵通，对吧？这么懂这件事的情况下。所以我自己现在会更倾向于做那种，就是平时呢该干什么干什么，好好干活然后认真工作，然后努力的向自己某种方向去去前进。但是做一些重要的 decision 的时候，一定是那个 decision 一定能带来一些本质的跃迁级的这个这个质的改变的变化的时候，我才去做这个 deal。然后我是在它比较大概率的。情况就风险比较低，然后有一定的概率能不错的情况下去做这个事儿，我觉得可能会好一点。这样的话，你多试几次，你试五次总会有那么一两次还是可以的。那你这个空间可以对吧？你低成本，你低成本，呃，没有让自己掉落太多的去试这个错了，你错也不会太大嘛。然后你错会不会太大，然后你万一有一两次成了，那你不就 OK 了吗？就相当于对吧？你你。你你你你跌了，你就跌百分之十，你你成了你翻倍，那你试十次，你肯定最后 e n d u p 那个数应该是不错的，对吧？嗯，对，所以我觉得，我不知道这都是一些我特别抽，最近特别特别抽象的思考，但我会觉得人还是要，就是我觉得就跟我说刚才说的那个 know your game 一样，就是你也应该知道人生是一个什么 game， 就是人生这个 game 是怎么玩的。你要怎么去理解这个 game 的玩法，然后去 hack 这个 game， 我觉得还挺重要的。所以我觉得这个播客的听众应该去多去跳出来，去看一看自己周遭、四周这种，对吧？你你自己身处于一个什么样的局面里，以及这个局面里有哪些东西是你可以去利用？这个词不对，但是就是你可以去。研究的和和和去去把这个 game 玩的更好的，那你玩的好是好的，你可能好十年，最终你就有有机会有选择去跳出这个 game。了。嗯，把这 game 玩好，这个真是一个非常重要的重要的 advice。就你你比如说刚才那个那个叫什么蔡蔡崇信蔡崇信，那人家阿里之所以会请他，那人家也不是随便请，随机请的，对吧？肯定他在自己的工作中<对>甚至超已经超越了自己的工作。
2: 他已经显
0: 示出了一定嗯相当的成就的嗯。嗯，我的一个经验就是，看到的感受，包括这个面试啊什么的，真的，大多数人对就是，既自己工作没做好，<笑>甚至没有什么任何意意愿在自己本职做的这些东西上有一个长进，不断的去去去提高。真的？那你,你接下来说的什么机会，什么投报，什么回回？投入产出比什么这这都都可能都毫无意义，跟他没关系啊、嗯，就是这种机会都不会轮到你呢，哎，所以真的先把自己做的这个东西做好点儿啊、嗯。我觉得那 a u l 我觉得他说了一个特别逗的一个事儿，嗯，听他他他说了这么一句话，我觉得说得特别对？就是他这个是针对那很多人创业嘛，很多人创业都说我不爱干我的工作，对，所以我就创业。那 p a u 说你你你这个你你这是不对。但是你又很难，你自己身处其中也很难区分说，哎，是我我真的就性格不适合在大公司工作，所以我去创业，还就是我其实就是懒，对我就不想把这工作做好。哎，创业好像特浪漫，特什么的呢，对吧？你怎么去判断你是属于哪一种情况呢？是花哥们说，有一点很好判断，你现在自己工作有没有做好啊？嗯、你现在自己做工作牛的不行，就是<后><后>你是你是你们这行业，你说你是你说我不管做开发我做设计，我是 top。百分之十，百分之他百分之五。你说我现在我觉得我不适合做这工作。行，我想就说那行。<笑>那你是真你是真适合这个创业,业。就是这，即使你做的这么好了，啊、你还觉得这东西？对对对，你不喜欢。对对对所以你就你不是以创业作为一个借口来骗自己啊？啊、嗯。但大多数人是以创业或者以干一个什么事或者甚至说我反感我现的工作。对对对，都是以各种借口去骗自己。我我觉得是 program 这个是非常好的，就是这是一个你没法偷懒的测试。嗯。你有没有把自己的工作做好？如果你先做的顶呱呱啊，什么你挑不出什么毛病，那你你想干嘛干嘛，是。那说白回来，你以后你等你做什么失败，你回来再做这工作，还是人家还是还是愿意要你。对，哦、嗯，啊，就就除了那种特别极端的情况，比如说你老板巨巨差，然后天天骚扰你，就那种就说了啊，啊对对对就是说从，假设你是一个比较正常的工作，这工作没有特别恶心的吧，<对>就是。嗯你我觉得就是，你就把它就先做好吧。就是你，或者你至少人生你先做成。<对>我总来说就是说，你总先做做成一,成一件事，一两件小事、嗯、啊，哪怕是乐高世界锦标赛。对，那世界锦标赛都不用。这大事了，这大事。北,北京锦标赛都可以。<笑>对,对对对，那你就会有很多。路径途径去把这个东西延展。哎，对，你说到这个，我又又能举出一个 candidate 的例子啊，就是真的是 candidate 让我学习到很多。啊、当然我，我幸亏今天你四如全有，否则我这个……对，因为你开车，开车确实还是占精力啊，路路这个注意力都集中在路上。对，然后那个我这回跟那个有一个、uh, candidate， 有一个 candidate 呢，他肯定也会听这期节目呢，啊、也是深圳的 candidate， 他是一个女生，然后她呃做一个呃她的工作，反正就是一个正常的。还可以的工作吧，就是你呃，你可以理解成跟金融有关，但反正金融里面的营销或者销售岗，然后呢不算呃多怎么样，但是也还可以了。嗯。然后呢，呃，他还有一个特点，就是说他工作有一个蛮好的点，就是说他比较自由，因为他那个呢是什么？公司总部在上海，然后分部在北京。说得好具体，非常具体，非常具体。因为这个这个他第一他会听，第二我想让大家知道这个特别活生生的一个例子。OK。然后呢，他。呃，这个公司的这个这总就反正他自己一直在深圳，嗯、就是你可以理解成他是他们这个公司里很重要的一个岗位吧。虽然算不上高管，但是他也没有那么大年自由龄，二十多岁、啊、但他就是连公司、连这儿、连办公室都没有，因为没有必要给他一个人设一办公室，啊、所以他就很自由。他就把他的工作做好，他也是一个比较认真负责的人。嗯，他把自己工作很好，该跟客户联系等等等等好，所以他就有大量的时间干一件什么事呢？嗯、就是跑步。听博客啊，播客博客博客，肯定是边听的、啊、边跑步。呃、嗯，他好像是我，他没有，他说跑步不是不听，他很喜欢跑步，所以他要 enjoy 那个跑步本身。哦。然后他说完以后，我就我就我就看他的成绩，这是一个女生啊，她的全马个人最好成绩是三小时三十一分钟，哇，就是，对，连我这种业余的非常不会跑步的人都知道啊，就三个半小时在女子里边就是准专业级水平了接近专业级水平这种水平，而且她她属于那种她她跑了五年，然后也去很厉害，对，然后她去过那个呃什么，好像据说什么有六大马拉松吧。Yeah, 就是什么波尔顿啊，什么什么，他要来一大满贯，对，他就每好像已经参加三个了<笑>啊，对，然后他说最后一个好像是最难的，什么伦敦什么，他给我讲了好多事儿，啊、我觉得挺有意思的。啊，他主要是签证比较难，什<笑><笑>么鬼？<笑>然后那个<笑>距离应该都一样，<笑>对,对对对，距<笑>距离都还一样、啊，但是报名成绩啊和抽签哦，不是你想去能去的，呃、就是你得多少分钟以内，嗯、就是说咱哥俩想去跑不行，<笑>看都看不上，你交钱都去不了。<笑>真的，真的，真的，我知道，这道啊，就反正什么波士顿马，<笑>波士顿马拉松，什么伦敦马拉松，嗯、都是属于那种报名成绩门槛，嗯、而且你那个成绩是必须在他认证的马拉松里跑出来的、嗯、啊，你才能报名他那个报那个地儿。Anyway，、哎、说说这么一大串，嗯、就是他就跟我说他哎呀，他想做我来我这儿做这个 program 呀，等等的，聊得也很开心，人也很好。然后我就说，我说，我说咱先别说我这个事儿啊，就是你看我拿你简历一看，我靠 ，PB 就是马拉松。Personal best 好像 PB 吧，啊、三分三小时三十一分钟，怎么就是，而且他属于那种，就是他还没有那种说哇，我天天跟疯了一样的跑步，然后他就很喜欢，然后自己就也就坚持跑了，然后也没大张旗鼓弄一事，还开六个公众号，天天给人讲什么那种东西，对吧？就绝也没干这种。我说你其实你已经在这个领域里做到非常好了，是<的>，甭管是因为天赋还是因为，就是一定是你有天赋，对吧？然后其次你又是用对的方法做这件事了。其实我说你现在最好的一个。策略应该是把你做这套事儿五年，做这套事儿的一些东西，你思反思一下，总结成某种方法论。就是你不一定是那种教人怎么跑步的方法了，就是你就说说由易入道吧。就是你在这项运动中，在这项记忆中，你自己做到了如此的水平，你一定有一些心得、方法、认知是好于我们这种。菜鸡的，对吧？就是完全不懂跑步的人的。那么你总结以后，比如说我说，你，我觉得我当时跟他说句话，我说你总结以后，你就不是一个跑者了，你就不是一个跑步爱好者了，你就是一个跑步家了。我说什么是跑步家呢？就跟所有什么什么家一样，就“家”这个词儿代表了一个人在他自己那个领域里总结出了超越这个领域本身的方法论。于是他对这个东西的理解站在了一个这个领这个这个领域或者这个运动之外的一个高度，就比如说我说，我觉得村上是好小说家，是因为人家不能写不但能写出好小说来，然后呢，同时还非常懂得。在小说之外看待他这个文学这个东这套东西，他能总结出各种方法论来，自己做什么做的事那他到了跑步里边，他跑步跑的也水平也也不错。虽然在男的竞争比较激烈了，他肯定不算什么顶尖的，但是也相当不错。那他本质上就是一跑步家，因为他在跑步和小说和这种各种这种东西里边，他就见了道了，对吧？他就明白这事儿是怎么回事了。所以他在跑步的时候，他就在写作；他在写作的时候，他就跑步。这对他这两就是一件事然后我对不对？我要总举自己的例子，就是比如说，我在现在在任何一个领领域里都没有成家，但是我觉得至少我在努力做点事比如说我在打球的时候，我想思考的不只是我怎么把这具体这球打好，而是网球是一个什么 game， 然后呢，它有哪些方法论？它跟比如说我做投资的时候的方法论有没有什么相通之处，可以借鉴的东西？或者它这把互补的或者可以打通的事情，就是你当你这么去想，我相信我这么想，十年可能我就能成家了，对吧？但现在还没有，还远远不够。但可能再干，比如说四十多岁的时候可能就行了。然后我就跟他说，说其实你看，你现在已经具备了在一个领域里把事情做好的这么一个事情了。这个事儿虽然不是你的本职工作，但完全完全无所谓嘛，对吧？完全无所谓。那你把这个东西总结一下。其实你很多时候，你再去看别的东西，你再去别的领域去研究、去发展、去去体会、去学习，你都会比别人快得多得多。而且说一个最现实的事儿，就是当你有 something to offer 的时候，就是你什么叫 something to offer？ 就是说别人别人认识你这个人，或者见到你、了解你，或者找到你，因为你就他已经有一个很好的理由了，因为就是你跑步很厉害啊，对吧？嗯，那你已经有 something to offer 了，就你你你至少你跑步很厉害，然后你能给别人一些东西，那别人可能就因为这个就会认愿意认识你，觉得你这人值得交流，觉得想从你身上学习东西。那在过程中你也可以向他人学习东西，对吧？就跟我举一个例子，比如比就跟我们录播课一样，那。你录一个播客，然后人家觉得诶，听这播客还还算有点意思，对吧？然后那可能到了，比如说某个城市，然后你说啊，你找他帮个忙，或者是大家一块儿出来吃个饭聊聊天。比如我在一些城市会有一些什么什么纽约见面会，对吧？然后大家一块儿出来坐草坪上吃个汉堡聊聊天，然后我从他们那学学习很多东西。就你有 something to offer 的时候，你拿来换一些东西，就说的最功利一点，拿来换一些东西也是很自然的嘛。所以我觉得这就是我见到的一个非常典型的 candy 的例子，就是说他们已经。有自己有一些东西，他们不知道要自己是守了一个金矿。就我跟他说的就是，你现在就是捧着一个金饭碗要饭，就是你说你自己觉得，哎呀，这生活这个那个等等等等。但是他其实生活状态还是挺开心的。但是我说，你看你现在有一金饭碗，然后你跟这天天想我应该干点啥，对吧？就是你这，这是我觉得是一个挺有、挺重要的一个思维方式。就是我觉得，就是我很鼓励他，包括博客听众，就是你把这个自己事做好。你看他已经做好了。三个半小时了，对吧？就是我估计，我我用我的话说，我当时跟他说：“我说你把这三个半小时提供到三三小时二十分钟，对你是人生没有什么影响。其实，但如果你能把这个三个半小时，你能告诉大家你是怎么做到三个半小时的？你能在里边见到一些别的东西，你能理解体育是怎么回事，跑步是怎么回事？你再去思考别的东西，对你的那种效用、效率、收益、收获，一定是最大更大。嗯嗯，嗯所以这就是呼应了你说的那个，你说先把一个事做好，对吧？是。然后做好了以后，你再跳出来看一看，然后你跳出来看一看以后呢，你再 apply 把这个东西 apply 到其他领域里，最后不就，你你这事儿基本上也就成了。某种程度上，我觉得你把这事做好之后，再跳出来看看，这是一个自然而然就就达到了一个事情。对，就是你不这么干都不合理。对对对，你到那个境界、就是，就而而你在没做好之前，你特别使劲的想自己跳出这个 matrix， 你还反而跳跳出不了。所以，所以就就你、是、你说的很，这这这，我觉得是是，我觉得是这样的。<对>所以到那个时候就是很自然，但你没到那个时候，你这个这点，甚至你先到那儿的自然就做好了，就那种感觉。对、嗯。就是、所以，比如说我我我们招聘啊什么的，就是，比如文案、啊，嗯，大家都觉得啊，比如说互互联网这新媒体写文案、啊，这是很普通的工作，这太难了，这个是就是或者说这么说，你想随便什么人做都可以，但你要把这个东西写方差大。嗯，这是非常非常难的一件事情。这你这这一个文案写特别好，<是>那你其实，我觉得你就，你你稍微培养培养去管一什么销售团队都是很很自然的一个事情。就你比如写文案最好就是<笑>其实就是一个销售嘛，就是或者某一种文案啊，对对就是销售啊。你怎么能说，我言简意赅的把一个东西的好处、一个产品好处写出来，然后大家还听了还能有印象，还有这个想要了解更多或者购买的一种呃愿望等等，这是个非常非常难的事情。你可以在里面做很大的一个钻研。但是说实在，我到现在都几几乎没有见到有有人怎么去做这种事。对，就是我我自己特别理解你说的这个，就是嗯，当一个人把他自己的那个东西做好以后呢，他就哪怕看是个非常 routine、非常那个简单的东西，嗯、对对对重复，你做好了以后，其实你都能获得，其实很大道，对吧？对，很大道的东西，然后很能都能获得特别多的东西，嗯、然后以及你想象的这个事儿是远远超过那事本身的，对吧？对就是你就是、嗯、我说大多数人理解是什么，其实。你把这个东西写好，真的是，我我就展开说一点就比如说你，我想，比如说公司出个新产品，我们想把这文案写出来。<对>其实你看你要做多少事情，首先当然你有本身有自己说过了解互联网上这种文案传播的这种一些规律吧，对吧？对那你就得了解人性了吧，对吧？是你得了解现在什么样的玩法、啊，这个怎么转朋友圈火，还是怎么样火，还是为什么火，<对>这些你都得了解。另外你还得怎么公司的产品你得了解吧？是。你得、呃，甚至前期就开始跟产品团队接触、啊对对对对，甚至比如设计团队，你说哎呀，这个我这个文，我觉得你这设计可能是有问题，这不能突出我的问题，就就，其实你你要想把这一个工作做好，而且你有有一个完美的理由去了解工作做的全部的事情，你有你有一个完美的理由去 know your game。对你 have a perfect reason to 这个什么，<笑>就是如果你三番五次最后哎这个每次每次推广就你这文案不写不好，然后你在。你说哎，我觉得我文案写的不好。我看大家，我们很多次产品，我没参与的时候写的没那么……但是你别这么说了啊！<笑>我没参与的时候就写的不太好，<笑>你参与就更差啊！<笑>我说我想跟大家讲讲我这方法是怎么回事对，我天，你你想想，就是这个不是大那种特别官僚的机构，不是？说<对>，任何一个稍微稍微以以那个叫什么 meritocracy 这个中文叫什么？就以才能，这个就是你才能还是成为你晋升其中的因素之一的一个地方。对，这这叫什么 ？Meritocracy 就是呃，呃就是以你的唯财论啊，对对对,对之类的。就是只要你才是，啊、你这个这你的成长是一个，或者你责任和收入的一个增加是一个太正常的事儿了。对，所以说我，但是有有些人会说，我就我就选，了，或者我就设计，我就其实你。就是说，这你后面挖掘深的东西是特别多的。就你只要去挖，一定要去的东西、哦。哦哦哦！你要把，或者你想把它做好，就说我甚至就是，其实你你的动力都可以特别简单，你不用想那么多复杂的事。我要来、哎、全局观，我 big p i c e 什么都不用。你就说 OK， 我怎么能把我把我现在写这个东西，它的效果比现在更在提升？比如说每天我提升个百分之一。对。我现在怎么能提升百分？哦，我对产品了解更多，我可能提升百分之一。或者我英文好一点，或者我懂一点平面设计，我能提升百分之一。那这是学的了<是>、啊。是。哇，这你这一年下来，你简直这。疯了，你来当 CEO 吧，你真的，<笑><笑>真的是很简单，是是是就是就你小东西里面有大道理吧，就是我每次都在想，<对>其实这是一个很简单的道理，<是>为什么大家不 get？ <笑>我也不知道，真的是吗？<笑>是<的>然后你刚刚说的另一个，我是特我觉得特别的，就是说你先得有自己有一个 something to offer， 你自己得有个什么东西，对,对吧？你才能。结结识到这个同样水平的人，是你。你记得我，我以前我我还专门想为这个写一篇文章，就是你这有一句话特别逗，就大家老说一定要跟比自己强的人在一起，对对吧？后来我说这话是不对的，因为比自己强的人呢也想跟强的。对，就是如果是我们大家都遵循这种话，我们所有人都没有朋友。对，<笑>因为第第第。人家比你强，人家为什么要跟你在一起，吓走对然后导致拉低自己的这个财富均值呢？<笑><是><笑>对吧？嗯，比如扎克伯格为什么要跟那个我<会>，或者别张老师？<笑>对我爱，对吧？那当然，但这既然有这句话嘛，那我们可以做做多想想。<对>就是说他肯定是有道理，有道理在于什么呢？就是我们每个人的维度是不一样的嘛，对吧？比如说，呃呃呃，跟自他他的，比如说谁谁的什么比我强啊？对。呃，有什么人什么地方没有强吗？我靠，没有。比如比如柯洁围棋比我强了。对对，如柯柯洁不是那柯洁，比如 James Simons， 对，他数学比我好。对，嗯。那我有没有比他强的地方呢？中文。哎，我本来想说的是颜值。我我这下我赶快阻止了你。James Simons 挺帅的，把咱们的把咱们的这个收听率拉回来一点。对对对，反正我肯定有什么东西比他强，对吧？就是那我这是这个玩笑开开。举例啊，就说、是、你当然不是说你只你,你不是说你中文比他强一点就行，对，就是说你的什么某一个领域的成就得跟人家这个领域的成就可比。哎，我就举一个特别简单的例子，<对>就你说的这个，就是美国的那种好的 h a s h fund， 嗯，最牛的那种，因为他们特有钱嘛，嗯，然后然后他们基本上人就是 everything 嘛，对，然后他们要给公司请的员工请很好的 therapist。
1: 对对对，你要是
0: 对心理咨询师，对吧？你要是能给他们，比如我就瞎说啊，比如说你们要结成某种服务，然后他们我靠 ，performance 提高百分之十，那对着，给你每年给你一个亿，对吧？真的真的，就我们每年 take rate 百分之五，哎，对对对，完了，对，加一个亿，这个一百亿基金，对对对，五亿五亿五亿拿给你，对对对，就瞎说的啊，对对对，但就是这种，这是一种思考方式嘛？是，就是你你在你的这个领域做出一个做出极致。和人家在人家领域做出极致，那我们当然就可以有交流的基础了，对对吧？我们在创作各自东西的领域中，一定见到的道，有的时候都是类似的，然后还能交流，还能补充，甚至还能合作，对吧？就是这样，或者都可能都不用升到这么高一层，就是你你你瑜伽是中国最好瑜伽教练，那我肯定愿意，我肯定愿意跟你认识啊。就是即使我不练瑜伽，就我就就对，嗯，感兴趣啊，是为什么练那么好啊，是吧？也许以后我会学的。就总之呢，就是。或者你什么中国文案写最好？的，国文小马宋对吧？你肯定我肯定愿意认识啊。是的，是是。所以呢，就是你怎么跟比自己强的人，就是跟就在某一方面比自己强的人，但是 I have something to offer， 那你这路越走越宽，路越越走越宽、嗯。否则你死乞白赖我就想认识你，我操，咋认识？聊啥？凭<行>啥？<笑>这也是我那个呃，这是、呃、这是我哎你你哇，今天简直是一个大型人生导师节目啊！但是这个我。有一个对听众的，不是对听众，听众会有给我反馈一个，呃，现象或者他们的困惑，包括我有些朋友，都会有一个困惑，我我是没有这个困惑的，但他们都有一困惑，他们说觉得自己的圈子太窄了，就是说身边老是那些人，甚至我、哎，我这个在步入比如说三十岁以后是个非常，哎，我们就别说组建的问别说就听众了，就是我很好的朋友，已经非常有成就的朋友，就那个丹丹。嗯，他会跟我说，他说：“哇塞，我没啥朋友，朋友都是这圈子，嗯、什么做做 VC 的，什么什么什么什么什么 CEO， 觉得就不认识什么很好玩的人，就是、嗯、这这好像是 VC CEO 都不太好玩嘛，对、啊，就是不太好玩，很无聊，天天就谈这点事儿的吧。嗯嗯、那么他就他会跟我说，哎，我是他认识的比较不不太一样的嘛，当然我也干过这个东西，嗯、但是我现在就是反正是无业游民嘛，反正、嗯、就是会给大家介绍一些奇奇怪怪的朋友、嗯，所以好玩的人在这个圈子留不住。”嗯，得得了，别得了太多人了。就是呃，我我觉得确实大部分的人会有一个问题，就是说啊、呃，他的公他的我管他叫什么，他的 universe， 他的自己的小宇宙里面，就是他身边这点事儿，人家人啊，几个固定的朋友啊，大部分都是工作认识的各种东西啊。就是啊、呃，但我可能有一个特点，就是我我不知道为什么。啊。可能我也知道为什么，但我没那么细总结过。就是我自己认识的朋友，或者我的那个呃接触到的人，都是各行各业各种各种挺好玩的人。嗯、包括大家也知道，比如说录录播课的也各种背景不同嘛，有什么做时尚的，有什么有什么搞什么瑜伽的，有什么什么做饭的，对吧？嗯、就各种，还有你这种，的吧？就是等等什么是搞学数学的，就是我觉得，当你自己能把一件事情做好，然后呢？能 offer 一些其他东西的时候呢，其实你就有机会去打破你的这个小的社交圈子里，去能接触到更多的人，然后看到不同人的生活，以及理解他们在做什么。这个时候，你在跟他们接触的时候，首先你们双方都有收获，因为他也认识了一个他领域之外的人。其次呢，你自己的一种认知，你到你从他人的学到学习到的东西，就会特别不一样。因为你一旦跟自己圈子外。的人交流，很多时候收获比跟自己圈内的大得多得多。所以我觉得，就是大家可以去试着做一些什么事情，把自己的事情弄好一点，然后拿这个东西呢。然后，如果你再懂一点，比如你你再能写点东西，对吧？或者你再干点什么事儿，其实很多时候你认识一些啊、呃、其他比较有意思的人是没有想象的那么难的，或者应该主动去做这件事那你这么一说还挺难的。你现在把自己工作做好，那这个是,是、啊、就不容易了，<笑>就不容易了是吧？呃、嗯，而且你这么说，大家肯定有有思想负担了。本来想哦，我没朋友是正常，大家都没朋友。现在成哦，我没朋友是因为我这自己事儿没做好。<笑>难道不是这样吗？难道不是这样？人间不拆这个，难道把这个难道不<哇>我作为一个教育工作者，就是要说实话，嗯、对吧？不能。我我我我的 h y p o t h e s i s 因为我也观察了你的一些朋友嘛。对。我觉得他们还是有一个共同点的，所以我也能由此揣摩你的这个颜值高，哎，真的是这个，尤其这一点在我身上得到淋漓尽致的一个。走，怎么样？不要聊了，放我下车。你说你是不是？其实内心的动机是这个？真没有，那就是偶然凑成的，偶然凑成的，偶然凑成的。没有，就是呃，我会觉得大家都在自己的领域里。做到了一些，嗯，有反思并总结出了一些方法论，嗯啊，我觉得这很重要，很重要。哎呀，说起来我也不知道是难和不难，我觉得，我觉得其实不应该用难不难评价它，就是你这事儿只应该做，那你就去做。不，我我觉得这样，就是这这事其实我一直想，我不知道该怎么怎么，我没有一个很好的想法，但是我我老觉得，我我等会儿再说到这个，嗯，肯定难，他把 definition 就难，为什么？你说我做的好就，就要做到这个。这个领域里 ten percent， 那只有十个人里有一个人能做到。是，这 by definition， 对吧？<笑>所以这个就回到我刚才想说，就是说，比如说咱们这个，包括咱们播客这个话题，当然可能也就这么定位，我觉得也没问题。但就是，包括说怎么跳出这个啊、呃，这个这个这个这个 game 啊，对，你你怎么去怎么去把这个做到极致，然后去拓展自己的圈子啊？你这 target 真的是一个非常非常具体的一一群人。对，哦，我自己会觉得呢。就我我刚才就回到刚才说的，就是我自己也会现在越来越觉得，就是说的自大一点的，就是 you cannot save everyone， 就是说很多事情你是做不到的，你是做不了的，嗯、你就能。我那天跟开玩笑，我就说这个我有一个朋友是国内某著名 VC 基金，对吧？然后我说，哎呀，我认识一些啊、呃、还不错的小朋友，这次出来面试，我说别管怎么着，到时候给你推荐推荐，录不录无所谓啊，反正就是可以去面试。他说：“那你亏了，那我们这种小破地儿就是 VC 嘛，就能、嗯、能能招几个人啊？”嗯、我说：“我说不能这么说，我说能救一个是一个，<笑>就这种感觉，就是就你或者换点啥，就你听播客的有几个人，对吧？那<但>听咱播客的有多少个人？这双向选择嘛，因为咱们只能说这个，所以大家都不听了。<笑>嗯”对，对对<笑>那个我，但是但是我我我我现在的一个至少有个探讨，或者有这个心啊，心里至少有这个种子啊，就是。嗯那就是有很，就是就是你说这些东西，他对他可能确实对大对，并不是个一个 option available to everyone。再说一遍，什么意思？他他不对，不是对所有人都有这个 option， 或者他他能够他的其他条，他已经到了可以开始这么去考虑这个问题的这个这个时候。是，就咱们只能管，或者说，我就有经常也只能这么想，就是我们只能管一部分。比如说，那可能有的人都没手机呢。对对对，对吧？但我是不是对吧？<笑>知道，啊，就是，所以我就想，还是想，还是想，那跳出这个啊，再跳出，就是说，那有没有一个，就是说，啊，还是有一个？那你比如说，释迦摩尼他伟大，因为他这个 message for everyone。呃、哦，我我明白、嗯、啊，你接着说。耶稣他他的一个 has a message for everyone， 就是这样就是。嗯我自己，咱们其实有一期聊悉达多嘛，嗯、然后我们，嗯、我我我我也，悉达多就是释迦摩尼了，对对对对，嗯、就,就是俗名吧，应该是佛陀佛陀啊佛陀本人。嗯、那他是我，我认为他是我在当如何，就是我在研究如何当一个好老师。我觉得整个佛学的体系给了我最大的启发，就是说，因为他这个体系就特别倡导当老师，因为他。起家这人就是一好老师，嗯，他就是说我反正弄弄一套东西，然后我想教给你，你信不信呢？反正也不重要，重要的是你反正你你学了你就你你你认你也不用崇拜我，你就认为这是对，的，你就去学学的学了你就信，对吧？学你要没体会的你就别信，就是很科学的一种精神。那么呃，但他也有一个问题，就是说，你看西加多，就从客观来讲，我觉得他是一个极富智慧之人。对吧？这这么说完全不过分吧？嗯。然后他也是人类历史里绝对可以留下一笔的人物，已已经留下了，不用说，嗯、不,不,不不，对吧？就甭管，而且甚至不只是我们中巨大一笔啊，巨大一笔，是人类历史，嘛。人类历史，整个文明史，对，都是一个浓墨重彩的一笔，是，对吧？然后他自己又很厉害，反正总之就是你。就想不出这还能比他再厉害了、嗯，还富二代，对,对对，<笑>还富二代，对，特帅，据说长得啊之类的。嗯嗯、然而，你看走到了今天，二零一八年，懂得佛学，而今安在哉？懂得佛学，实践佛学，真正知道佛学在干嘛的，嗯、都不说信徒不信徒啊，因为我不打，我很多时候不把它视为一种宗教，就是有几个人呢？就他已经伟大到这种地步了，还挺多的吧？十亿人得有的吧？是世界四大宗教之一吧，应该是？不是、啊，关键是你四大宗教是大宗教？但你信了，你得智慧了吗？还是你瞎扯淡呢？哎，我觉得得不是，我觉得这样，就是这。呃，你先说完，你先说完。就我的意思是，他的影响力达到这，就是他的水平达到这种程度，最终他的影响力也是有他局限性的。你懂我意思吗？就他也是有局限性的，他也是很多人是觉得对他的这套学说是有巨大的误解的，很多人根本不 get， 很多人根本不 care， 很多人觉得这东西就是瞎扯淡，对吧？就是，嗯，我一度也觉得是瞎扯淡。那咋办呢？不是咋办呢？就是，所以我每当想到此呢，我就觉得我也别想那么多了，我就管好我这片事儿就行了。播客能给整明白了，对吧？这些听众，你能稍微的帮助他们一点已经功德无量了。你还想影响啥谁呀、啊？就是我有时候会自己这么劝自己了，嗯、这更多的是一种自我安慰，其实、嗯、啊。刚才你要说什么？呃，我想想啊，就是说从中，首先啊，就是、佛陀这个，我这个这个养之弥高，这个钻之弥坚，这这这个目这太太太太大了，太大了。我是觉得，比如说咱们以。咱们现在能接触到的人，比如说，是不是能再多一点啊？或者比现在做这个就稍微扩大一点，扩大一点。另外<对>就是，嗯，或者就是说，对于更多的受众，有我们有没有 something to offer？ 你不是整天都在聊这个，你都要做到自己的这个领域的 top ten percent， 咱这才有共同话题。那这个也也够那啥。对啊，所以。嗯。而是搞学校，另外就是<笑>真的就得搞学校、啊。另外就是说听了从中获得智慧也不敢这么说啊。但我只是在想，就是他听了之后，或者或者大家咱们讨论吧，也别听，好像咱们在当老师。我觉得咱俩都是特别，说不想以为好好为人师，好为人师，以老师自居的啊。就是我喝着喝着对，虽然实见就在那么做吧，但是<笑><笑>那听着就更虚伪了。<笑>对对，本身就是很虚伪吧,吧？就是嗯呃。嗯这个，呃，说到哪儿？就是大家，我们是不是能大家一起讨论一下，就说我们大家的生活都能好一点？当然是可以的了、嗯，而不是说就是我。我觉得这样，我觉得，我觉得我们肯定，对对对,对我明白你意思。啊，我也特别反对这种什么精英教育，对对,对对对，我也很讨厌这种东西。嗯，我我觉得，好像什么人民大学，我们还这这那半天，多么好的学校？<笑>对,对对对对对，发自内心的啊，真真没发自内心。<笑>因为你发现精英教育也不 work， 而且精英的很多精英是很自私的嘛，就是他其实想把自己弄得很好，然后他根本不 care 别人怎么想，或者说是别人的福祉是什么。但现在咱先不说这个，嗯，咱也不是说非要说自己多高尚的人，就是说只从这个呃事情本解决这个问题本身，嗯、我觉得呀，这一点呢，我就要进入一个自夸时间，对吧？嗯。然后呢，虽然这个博客、er、的<笑>自夸时间，我来放背景音乐吧，正好今早。<笑>我看了一篇访谈，然后呢，我发现我跟扎克伯格又想一块儿去了啊！扎克伯一听这个，扎克赶,赶紧是反思一下，<笑>我最近对<笑>进步太小，<笑>水平有点问题，啊<笑><对>，退步了，<笑>谈谈不上，就是说。呃，他也不是什么复杂的事儿，就是他呃在,在采访那个扎沃克的时候，他他聊到自己妻子嘛，就是叫那个呃 Priscilla Chan， 就是他的这个、嗯、跟他一起负责这个所谓的这个叫 Chan Zuckerberg Initiative， 就是说他的这个基金会嘛。嗯，他们就说他说它做教育也是呃、嗯、教育是一大部分，药育医疗吧。嗯，然后他说他们就说做教育，说他做一个教育呢，做一所好的学校呢很重要，搞把学校弄得搞好，老师呢很重要。嗯，但是。对于他们这种影响力和水平和级别的人来讲，你做出一个好学校来，你做再做一个哈佛来呢，意义不是那么大。他说他们想探寻的是，把一开设一个好的学校的这套方法论和中间涉及的所有的工具，能提炼出来 ，apply 给更多的学校。等于他就是就跟希达多一样，希达多是我提炼出一道思想来、智慧来，然后我给他 apply 到各种人身上，这样的话不就可以复制无数份了吗？对吧？这个思想是可以，我一个学校立在那儿，只能每年三千个人来上，但是一个思想可以无限、无远弗届的去复制，对吧？那他们其实在做一件事他他可能说的不是思想，而是说方法论，可能说的是整个管理的体系，对吧？可能是管理一套工具，他们自己也在研发各种做这些事的东西。那说他们说，如果我们能影响，我们开所学校很厉害，但是如果我们能影响一千所学校，能把我们的文化方法复制到一千所学校里边，那可能就是一个对他们来讲是一个 making impact、创造影响力的一个很很好的方式了嘛？我觉得其实我某种程度上也是有这个想法和思路，就是说，你做一所学校当然很厉害，然后你甭管挣钱不挣钱等等等，等，都都是另外的事了，你当然很好，但是如果你能。探索出一种教育方法和教育机制，来让他们，比如说举个例子，就是咱们老讲那个 Charles Eliot 那个什么哈佛校长，哈佛二十一任校长，然后改革了现代教育。嗯，他当时就做了一件什么事呢？就是说他在两年欧洲游学以后回来，我记得播客之前也讲过，就是他就开发了这个选修课制度。OK， 原来学校里没有选修课的，嗯，现在他说我靠，这个你得学一些科学啊，学一些工程技术的东西。此外呢，你还得有点选修课，让大家都得什么都能听一听。哎，他就开始改革，最后哈佛就变成有选课。那这哈佛一改，那其他这些学校一看，哎，这事儿挺好，马上改了，对吧？所以他某种程度上就改变了整个现代教育机制。啊，他认为 OK， 选修课制度对于现代教育系统很重要。对吧？那么我就搞，我把它搞得很好，其他人都可以来借鉴，都可以来学习。最后，他就间接的改变了整个教育体系或者说行业嘛。那我觉得这就是我们没准可以去探寻的方法，就是我们可能也没有那先做个哈佛出来，然后人大学，嗯、<笑>就是不一定哈佛。就是、首先就弄一个实体的学校很很累嘛，不是很累，很花钱，对吧？一百个亿可能也也也听不着响。而且甚至不是钱的问题，因为学校这东西太积累的东西太多，慢、啊。你这也没有有名的校友，你啥都没有，是,是是是，谁谁认你？对啊，但就是最好的种树的时间就是两年前，其次现在嘛，对吧？总得有,有最好种树是二十年前，嗯、<笑>是,是吗？两年前可能不管用啊，好吧，十年前之类的吧。嗯，那么所以只能说是张老师是校长，大家能不能买这账？之类的，或者说，你就研究一，就<笑>是我觉得，我觉得，其实我在做播客的时候，我已经在探索这个事儿了。就是播客，我认为某种程度上，它就是一个教育的补充，是、嗯、毫无疑问吧？这个我觉得没有什么可不好承认的，对吧？嗯、那么在此基础上，你能不能探索出一些更适合现代人？的教育方式和教育方法和教育理念和教育类别学科，然后让这个东西能发光发热，对吧？发芽生根发芽，最后能导致它反向的影响主流的教育系统呢？我觉得不是不可能存在的，可能不是一个一两年的事儿，不是一个三五年的事儿。那我觉得你搞十年，怎么着得，就我举个最俗的例子，就是我觉得什么事儿都可以用从很小开始做，比如现在我在。写我的研究，呃，研究这个公司和做投资的这一套书，你可以叫教材，也可以叫书，也可以叫专栏，叫什么都无所谓吧。呃，那我再写这套东西？那我可能这事儿我写完了以后，然后我又干了这么多年，我接下来还要干很多年，那我自己要去人大开个课，讲就开一门选修课讲这个事儿，我觉得。实至名归吧，就至少你作为一个选修课来讲，不是一个什么 disaster，、嗯嗯嗯、不会是一个难以想象。要不是学上体育课，<我>要不是<笑>可以选一个。对，<笑>体育课、手工课，对，呃，德语体美劳。德语体美劳，就是你就去学校开一门选修课，<笑>就跟当年那个 Ben Graham 教巴菲特一样嘛，啊，对吧？我 Ben Graham 是一个很好的投资人，他觉得比比不上巴菲特这么伟大，那人教出一巴菲特来了吧？嗯，那么比如说我自己说，我说我去明年后年去学校开个课。每每每每年开个一学期，然后就讲当个选修上一上，我不觉得这个是一个完全不能想象的事儿，嗯、对吧？就是不是就是努努力，反正还是有可能能达到的，嗯、对吧？那你这个东西，你已经实际上你在你就是在影响现代教育体制了，无非就是你这课越来越受欢迎，或者说你做的事儿越来越多，等等等，你反向的影响越来越多，到了某个临界点，可能你就改变这个事儿了。但是你就可以从很小的东西开始做嘛，所以这就是我觉得的的怎么说呢，就是。这是一个特别重要的思维，就是尤其咱们都创业嘛，所以这个就是非常典型的一个，是一个思维方式。什么事儿都可以从特别特别特别小的事情开始做，而且应该从特别特别小的事情，因为只有这样，你才能获得你首批的这个拥护者，然后你能把这事发展起来。对，一上来你就做一个特别宏大的一个这个这个构思<划>或者一个机构什么，这别的不说啊，这个风险什么都不说啊。这个首先你肯定没你肯定做了很多假设，对，你要做那么大一件，你做很多假设，你是越大假设越多，最后差一差一两个，<我>个你这你这假设就就,就都不是差一两个，我觉得大部分都得错了，对对， 8 0都错的、就是嗯，就是啊，所以你这得从 w h r e 肯定不就是你要做一个新的东西，是不能怎么就是就是得从特别小开始做，所有大的巨大的东西，机构组织体系甚至思想理念、嗯、都是从小受众小产品。小的这种实验形态开始打磨出来了，所以我觉得就是这样，就是播客就是一个开始啊，就是你看这播客做录了，一年多了，对吧？虽然中间停更数次，然后这个主播老偷懒但是已经获得了他，他已经，核心核心用户，而且关键是承载的那些理念，获得了一些支持嘛，对吧？然后那我觉得就是你就就就继续做好了，我觉得没有那么复杂，就是你只要去做。就能有所改变，然后突然有一天，这个概率之神青睐了你，让你干出点什么事儿来，然后突突然，我靠，北大说，哎，我们这个搞一这个课吧，结果你就成北大的什么课作讲师了，然后结果你人大一看北大也搞，人大说我靠，我也开这课，甭管是不是你讲吧，那我们就开这个，对吧？那那他就开了，然后人家看，哎，北大、人大都开，了，那清华能不开吗？复旦能不开吗？最后可能就星星之火，就燎原了，是不是啊？嗯这个就是你刚才说的，我就是，我觉得做教育就是，或者做很多事情吧，我们觉得都是有一种让更多的人能参与进来、从中获益、有收获的一种方式。这其实是有一些巧劲可以借的，啊，你就你就弄一个东西让大家去复制呗，开源就是。这个你看，就是古已有之。你看那个苏拉里啊，对，最初也没学校嘛。他自己就在街上跟别人聊天嘛。对，后来柏拉图不也是吗？到柏拉上上至王侯将相，下至那个什么放羊的、什么这擦鞋的，他都跟人聊。先做 MVP 啊，这是、啊、<笑> MVP。做了一阵儿，然后他的这个后后，但是他被人干掉了嘛。对对、哦、对，被人干掉。<笑>但是他的后继者、后继有人，他的学生柏拉图来继续弄。等到柏拉图那时候就开，这个学生开始多了，我们找个校舍吧，对吧？建了个校舍。最后影响力，到现在我们还在重复他的这种形式。所以呢，刚才我们说的所有这盘事儿，其实我想了很久了。然后呃，柏拉图这个人呢，他当年在讲学的时候，在一个小花园里讲，然后那片花园呢就叫 Academy 啊。然后呢，后来这个词儿就演变成了如今。这个所谓“学院”的这个词叫 academy 嘛？嗯，啊，就是从这儿来的。对，所以当时我想到这个时候呢，我就准备把接下来不管做的什么这个东西，这个教育项目叫做就叫做 The a c a d e m i e s Project 啊，就是回到那个原本和本质和初心啊。你这个一、啊、一盘<一>大戏<西>，一追溯追溯到这个柏拉斯图那块儿，两千五百年前啊，嗯、对，真的是这样，就是、啊、有没有两千五百，我也不知道，就是、嗯、就是。播客也是这样的，就是说，你看你听我们播客，不管现在谁在听
2: ，
0: 嗯，你跟当年听柏拉这么比，有点不要脸，是不是？没事儿，我们这个脸皮厚。现在五十公里前已经，<笑><笑>就是我不是说水平一样，我就说、是、跟那个没什么本质区别，<笑>人家只是小树林里讲，我们居然有了现代科技的帮助。你塞着耳机，然后听这个东西，或者你在家公放放这个东西，或者你现在跑步，你现在什么，甚至洗澡刷牙，你在听这个东西，你会有了一些收获，跟当年那些学生们坐在树下听柏拉图讲获得了收获，没有本任何的不同，对吧？但是我的我们的水平比柏拉图差一些，然后我们你这个所在的环境可能没有那小花园那么美好，但是但是我们录音设备肯定比他好。对，但你这个手机比他、嗯、比那会儿人的手机<笑>你的收听设备也比他强。对，然后我们的受众肯定比柏拉图多，嗯。但在柏拉图当年啊，嗯、对,对,对吧？你积累到现在，呢，对吧？他他不可能。啊、但是2500年后，我们那谁，当然谁输谁赢不好说。我靠，有道理<笑>是吧？不好说，嗯、对，不好说，不好说。那至少他可能当时只能给18个人讲， 2 0个人讲。嗯。我们现在可能能给两千个人家，嗯，我得看这集播放也就二十个，<笑><笑>本来一开始两千，播到这儿一千九百九十多个都关了，<笑>哎呀，所以我觉得就是就是去做吧，就是，嗯有什么事儿呢，你可以从小东西开始试。你看我们假设总结一下，就是你看我们今天说了几个点，第一个点 ，Know your game， 知道你自己身处的一个状态，然后去。有意识的，甭管有没有这个能力，或者说有没有这个本能，你先去试着了解自己身处一个什么情况，然后知道自己在玩的是一个什么游戏，然后才说能玩的好，且有一天能跳出来这个这个选项。然后呢，就是把自己手头这事呢先做到不错，对吧？你做到不错呢，就是就要就能在里面就做到了很多事情，学到了很多事情，看到很多事情。然后呢，你做到不错以后呢，你再拿起这个东西呢去打引号的交换。去某些东西，你你有了 something to offer， 你再去换别的东西，或者你把这个东西迁移到其他的领域再去学习，你就有事半功倍的效果，对吧？还是想了一下，然后有了这些东西以后，可能你对很多的事情都认知很好了，你就可以跳出这个游戏，然后去去去去创造一些东西。那即使你去创造新的东西，还是从很小的东西开始。对吧？也没有说你创造什么东西你就哇铺一个大摊子，其实也没有。所以我觉得你这么总结下来，然后于此过程中让自己尽量，对吧？以一种不败之姿站立于世，对吧？不要搞那个上不败上，上天入地的事我靠，不成功则成人的事少搞，多寻找风险回报不对称的交易机会，对吧？就完了，也自成一个小体系了，是不是？这这套思维方式。我们都开到哪儿了？我们快快开回城里了。咱刚刚，咱们刚才走了一大圈是吧？对。这我看多长时间了？我靠，两个多小时了。啊，
1: 才俩多小时
0: ，你马拉松得跑完呢。<笑>还真的。<笑>现在两遍。没有那个，<笑>现在马拉松世界纪录，男的都两分零一了。啊、两小时零一分。真的？就最新纪录，啊、对。特别可怕！哇塞，好像、啊、在柏林创造的两小时。我怎么我记得怎么以前还是两万小时呢？啊，对，那两小时零一分。<塞>人类马上就要两个小时之内了，我靠！嗯，也不用马上吧，啊、完全可以想象，您哪天天气好一点就两小时，之内<笑>。对之类的。哎呀，歇会儿。嗯、哦，行啊。我靠，路德都快吐血了。那行，总结了一下，总结总结完了呀、啊。嗯，对，就是这个。就这么点事儿吧，我觉得就是一个，呃，反正我也是想到哪儿说到哪儿，反正咱们就是一个随机对话，然后但是把一些我可能想到的一些比较散的想法呢，反正整理一下，大家大家呢可以这个适当的进行一些辩证的参考，也不一定都对，反正就是参考一下呗。但我觉得反正就是你不断的去打磨自己这套 framework 还是很重要的，嗯啊。OK， 那这一期节目，哎、嗯，现在我替、啊、大家问个问题啊，大家肯定很关心你这个项目接下来有没有什么 update 呀？说想参与怎么样啊？是吧 ？OK，、这个、我大概之后呢，跟我跟会看博博客吗？博客吗？看微博吧，微博,吧微博啊。嗯，首先这个项目呢是会先进行两个月的实验，我先会选六到八个或十个人，不超过十个人，在 3D 北上深先做，然后呢，如果这个事儿。实验相对成功，或者是肯定会有一些坑，因为第一次做，大家都是第一次做，嗯、肯定会有一些坑。是。然后呢，等做的比较好以后呢，我看看能不能把它设置，就是打磨成某种课程，免费的开放给啊、呃、大家。当然，大家需要来申请。然后呢，以后呢就可以，如果想学习类似的相关的东西，跟商业的理解、嗯、研究、投资这些东西相关的东西，就可以来申请来上这个课。然后呢，我我我尽最大可能把它弄成免费，或者收一个特别低的价格，把什么场地费 cover 一下，因为我想不想做线上的东西，想做一些，我还没想好形式吧，就现在话不要说太早，嗯，嗯然后呃，开放给大家，然后。他就成为一个小小的教育的 program， 呃，也不是什么学校，但是我觉得就千里之行，对吧？就从现在就不不积跬步嘛，就就就就先积一下跬步吧，从这开始。然后未来这个实验估计会做到一月份，那比如春节之后，如果他顺利了，我就会像 YC 一样，每年招，比如每个季度招一个 batch， 然后来做这个事儿，然后看看。You know， 这个 start from there， r、right? 就是从这开始，然后就再看以后怎么弄了。然后所有的信息都会发布在微博上。然后我哦，行，好像我度了这么多年，从来没有说过微博是什么，是什么都是大家自己找来<笑>找的。我还是稍微说一下吧。就是我的微博叫做啊、呃、，vicadin x y z， x y z 就是我的名字，肖宇章 x y z， 然后 vicadin 是 v i c o。D I N， 然后 V I C O D I N X Y Z， 然后能找到我。然后你一点进，如果是一个特别话痨，然后那个那个头像是一个功夫熊猫，那就是我了。然后我的微博有一些自己的小的法则和规则，然后我都置顶在上面，了，大家可以看一看。然后有什么信息以后会发到那儿。然后希望这个事儿能成为某种长期能坚持下去的，然后不断能汇泽更多人的一个小小的事情吧。嗯，然后这个东西能诞生出什么东西来，跟我们的播客能发生什么关系？然后以后会怎么样？那就以后再说。现在呢，我也不做他想，就把手头上的事做好就行了。好，以后弄不好也得何峰也会来讲一讲课，因为我会想讲一些配搭配的讲一些，是比如说数学呀、啊、嗯、概率啊这些等等东西，我觉得都是有意义的。嗯、所以 you never know、嗯、这个东西变成什么样？是 right？ 嗯，对。OK， 姐,姐妮老师来讲讲心理，绝对是可以的。我这个各个领域里都有一些老师的了，咱们都可以汇集起来去做一点事情。好，那就谢谢大家收听啦，谢谢。如此这个庞大又杂乱的开篇，希望大家这个坚持听到了现在，非常感谢。然后接下来这个什么节奏录也不知道，但是我们会半年后、啊、<笑>有的聊，就跟大家聊聊天了。嗯 ，OK， 谢谢大家，好，拜拜，下期再见，拜拜。
1: 摁
0: 一下那个方块的那个，就操，停了
1: ，stop， 是吧？对。